1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos, hoy es lunes 4 de diciembre y estamos celebrando nuestro regreso a la Ciudad de México aquí en Primer Movimiento, de alguna manera lo estamos celebrando. ¿Dónde Jarenel estamos Iglesia. Iglesias?
2: ¿En qué país estamos? Estamos
1: en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús. Amores, querido Miguel Ángel Quemain, ¿cómo amaneciste?
3: Muy bien. Luisa, Muy ¿cómo bien. estás? Buenos Oye, días, Jardines.
1: Muchas, Buenos días. muchas noticias este fin de semana, y yo creo que toda esta semana que, aunque nos dedicamos a los libros, no dejamos de estar eh, pendientes de todo lo que ocurría, y entre leyes de seguridad interior, reformas fiscales en otros países, reformas de todos los olores, colores y sabores, elecciones. ¿Qué tanto ha pasado en el mundo, Miguel Ángel?
3: Bueno, la, la cuestión que ahora determina de una manera significativa el destino de la... La, la inversión y la empresa en México es la aprobación de la reforma fiscal de la que ya habíamos hablado en primer movimiento en Estados Unidos, la reducción de un 35% a un 20%, lo que significa, una una en términos de Trump, la, la propuesta de repatriar sus, los beneficios de las empresas con una tasa preferencial, aumentar los salarios eh, y aumentar las ganancias de las multinacionales. y Es... Eh, ha generado muchísimas protestas en Estados Unidos y bueno, ya hay una reacción intensa en en nuestro país sobre el tema.
2: Sí, sin duda va a a ser compleja esta situación, querida Juana Inés. Sí, también tiene una dimensión simbólica en medio de un eh, montón de problemas, en medio de todavía la crisis... eh, de las investigaciones que se están haciendo de la, la incidencia de, de Rusia en las elecciones de la, los diferentes vínculos entre los funcionarios de la campaña y de la después del gobierno de Trump eh, la, el, el, lo que hicieron o los tratos que tuvieron con Rusia todo eso bueno también forma parte de un problema que ahorita se ve un tanto mitigado simbólicamente digo por la por el pase por la aprobación de esta reforma fiscal, pero bueno, no, no todavía no, no todo está dicho, las cámaras tienen que ponerse de acuerdo, ya hubo una serie de inconformidades, sí. vamos viendo cómo cómo funciona. Iremos
1: discutiéndolo sin duda, tuvimos la oportunidad en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara de discutir todos estos temas desde otra parte que era eh, la manifestación artística, la literatura digamos, eh, y ahora lo vamos a hacer desde la investigación. Miguel Ángel tenemos un programa llenísimo de información
3: Sí, justamente tiene que ver con todo esto que se se desarrolló la semana pasada. Vamos a abrir conciencia, género y matemáticas, vamos a conversar con Rosa María Farfán ella es doctora en ciencias e investigadora del Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.
1: Y de, hay que decirlo, el libro está bueno. Estuvimos hablando justamente de la construcción social del conocimiento, el caso de género y matemáticas. Y hay una pregunta que plantea al principio, la guardamos ahora que empecemos que Yo por lo menos no me había planteado, jamás había entendido la relación entre género y matemáticas de manera tan profunda como se hace aquí y creo que es algo que se tiene que seguir estudiando. Eh, De igual manera, vamos a estar platicando con el doctor Alejandro Díaz, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Vamos a hablar del destape de mi hijo. Mm. Bueno, es que yo... No era lo que yo pensaba. No, bueno, sí era lo que todos pensamos, pero no, pero bueno, vamos a ver de qué se trata.
3: Sí, a ver de qué se trata esta, esa gran pantalla ay, del, ay, pre-can- ay. del precandidato. El proceso electoral en Honduras ha suscitado también muchísimos comentarios alrededor de, de, de en toda América Latina. Vamos a tener el comentario del doctor Eduardo Bueno León. Él es investigador del doctorado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM.
1: Y para cerrar Primer Movimiento esta mañana, vamos a seguir discutiendo el tema de la Ley, de, de la ley Nacional de Seguridad. Eh, ¿Qué significa? ¿Y qué significa días después de esta decisión? ¿Qué ha pasado en medios de comunicación? ¿Qué ha pasado en las discusiones más importantes? Vamos a estar charlando con el maestro Herubiel Tirado, el coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Es especialista en temas de seguridad nacional y siempre que hablamos de ...cosas como estas él viene para acá y nos explica y nos, nos pone más nerviosos de lo que ya estábamos, así que esperemos sea un programa que disfruten todos los que hacen comunidad con nosotros les uh-huh. recordamos que estamos en arroba p movimiento diagonal primer movimiento unam y que ahora sí ya tenemos teléfono de nuevo sí. que es 55 36 43 39 y que será, que
3: arrancamos con música y la poesía necesaria hoy ¿Eh? no se trajo ah. un libro de poesía, se trajo una de biblioteca de Guadalajara la
2: poesía necesaria, Estás... no, <risa> casi me traje por libros para niños, ¿eh?
3: Ah, bueno, eso, eso está es lo, bueno, muy eso bien. Es lo, eso es lo, lo que cuenta. En
1: un mini paréntesis de poesía necesaria me tocó que me encontré a los amigos de Círculo de Poesía, les uh-huh. estuve contando y me dieron varios libros y yo compré otros y ahí estuvimos haciendo intercambio y estaba muy contenta, y pero ¿qué creen?
4: Que, sí, que
1: más de la mitad de los libros que tengo ya los platicamos aquí en el programa porque justamente ah. también se comparten en las plataformas digitales nomás que ahora ya tiene uno de los textos completos y están
2: todavía mejor así que ya iremos viendo. De niños ¿Cuáles traes querida Juana Inés? Me traje uno que es del 36 Pero que sigue siendo normalmente vigente Que se llama Ferdinando Que luego Disney hizo un corto bastante poco afortunado Y luego ahora van a hacer una, un lor- largometraje Pero es de sí, Munro sí. Leaf Y es la historia de un toro al, eh, muy fuerte Que ay, lo único que le gusta es que lo dejen solito Debajo Ajá. de un árbol para poder oler las flores Y ya, y entonces un día deciden Que lo que necesita hacer es ser un toro de Lidia y Entonces va dibujando a ver si luego lo traem, a ver si luego nos lo prestan sí, suena muy bien para para ver las ilustraciones porque son como hechas con crayón es eh, la leyenda dice que se hizo en una hora ese libro que se, que lo lo escribió y lo ilustró en una hora Monroe Leaf y entonces lo que va lo que va contando es la historia de un toro que dice yo no quiero o sea, sí, está bien que sea joven y fuerte, pero yo no quiero pelear. Este no es mi estilo. Este no es mi estilo. Lo llevan a la plaza, lo llevan a, a que, a que toree y él dice yo no quiero. Y entonces, bueno, pues es una bonita metáfora. Se ha utilizado mucho, ha tenido muchas repercusiones políticas y, y simbólicas. Es, es, se decía que a Stalin le gustaba, se decía que se prohibió en ciertos regímenes porque era asqueroso y pacifista, porque se tomaba como una, crítica, y como una crítica política. Pero es una muy wow. bonita metáfora también de lo que implica la masculinidad. Tú eres hombre y fuerte, por lo tanto tienes que pelear. Y él dice, yo no quiero, yo quiero estar aquí sentadito en mi arbolito. Muchas gracias. Viene mucho cuento con el
1: libro que vamos a discutir el día de hoy. Será, sí. será interesantísimo. ¿Con qué música arrancamos? Vamos a,
3: vamos a arrancar con Robert Schumann con Arabesca Opus 18.
0: movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Ciencia.
3: Rosa María Farfán y María Guadalupe Simón Ramos incursionan en el mundo de las matemáticas añadiéndole la complejidad del análisis de género en el libro La construcción social del conocimiento, el caso de género y matemáticas.
1: Este trabajo de investigación reúne tres elementos, la sofisticación del campo matemático, la actualidad de su abordaje desde el género y un renovado interés sobre, bueno, social sobre la matemática de la actualidad
3: aborda también cómo el sistema patriarcal sigue relegando a la mujer a un lugar secundario y dominado incluso en los contextos occidentales avanzados y concienzados.
1: Vamos a conversar esta mañana con Rosa María Farfán. Ella es doctora en ciencias e investigadora del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAF y nos da muchísimo gusto poder discutir todos estos temas. Rosa María Farfán, buenos días. ¿Nos escuchas? Bueno,
5: muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias
1: por la invitación. Estamos muy entusiasmados, sin duda, querida Rosa, con con este libro que tenemos aquí en nuestras manos, La construcción social del conocimiento, el caso de género y matemáticas, porque es una relación que quizá muchos de nosotros y muchas de nosotros no nos habíamos eh, planteado, hay una pregunta que se, que se genera desde muy al principio de este libro que dice, ¿por qué no aman las niñas las matemáticas? ¿Y por qué no han amado las matemáticas a las niñas? Eh, quizá podríamos entrar ahí por, por ese lado, a esta relación tan interesante entre género y matemáticas. Eh,
5: sí, en efecto, el libro aborda la problemática de cómo es que las niñas talento piensan matemáticamente, porque eso es algo que el currículum hecho por por, por por el sistema patriarcal no ha tomado en cuenta, y tampoco ha tomado en cuenta, se ha tomado en cuenta en la docencia, en los planes y programas de estudio, y tampoco en la costumbre didáctica, que las niñas piensan diferente, todo está hecho eh, reconociendo las habilidades de los niños. Entonces, nuestro objetivo fue determinar eh, cómo es que piensan las niñas, dan suerte que la política pública pueda cambiarse a tomar en cuenta factores de equidad que permitan eh, el desenvolvimiento de las niñas y que ellas puedan incorporarse al sistema científico, tecnológico y de matemáticas de nuestro país.
2: Eh, doctora Farfán, ¿cómo piensan las niñas? ¿Qué, qué, ¿A qué conclusiones llegaron? Bueno, las niñas piensan muy funcionalmente. Uh-huh. Ellas resuelven el problema, en
5: cambio los varones piensan más algorítmicamente. Llegan a la respuesta a través de algoritmos y de, y de estructuras algebraicas, como lo, como lo espera la escuela.
1: Uh-huh. Entonces, lo que ocurre es que nosotros planteamos problemas pensando eh, específicamente en cómo los resolverían los niños. Exacto. ¿Y qué pasa después? ¿O ¿Cómo tendría que replantearse esta relación? Tenemos que entender de entrada eh, que, que se piensa de manera matemática y que los niños y las niñas tendrán una manera distinta de resolverlo. ¿Y luego qué ocurre?
5: Bueno, lo que ocurre o lo que esperamos que ocurra es que se hagan materiales y que la clase de matemáticas en todos los niveles sea más equi- equitativa de uh-huh. tal suerte que se, también se plantean problemas a las niñas y también uh-huh. se tome en cuenta la resolución que ellas hacen eh, de, de los problemas porque claro. actualmente su resolución es, es evaluada como, como manda uh-huh. como la rechazan la, la, la reprueban ay, ay, los docentes uh-huh. Entonces, sería sensibilizar de que esa es una respuesta ad hoc a su género y que por lo tanto es una respuesta viable, buena, de hecho matemáticamente es buena porque resuelvan el problema, lo que pasa es que no lo resuelve como la escuela dicta que hay que resolverlo.
3: ¿En qué consiste esta, esta visión eh, algorítmica para, del pensamiento? Pienso, eh, por ejemplo, que los programas de educación están sostenidos como entre, en dos columnas teóricas. Una es Vygotsky y la otra uh-huh. es Piaget. Digamos que lo, los planteamientos que ha hecho Piaget de los niños entre 6 y 12 años en torno al pensamiento matemático ya, ya no serían vigentes y hay otras, otros paradigmas para pensarlo.
5: Bueno, en realidad Piaget nunca hizo eh, recomendaciones para la educación él hizo eh, eh, formas de cómo se piensa eh, y y cómo se desarrolla el pensamiento. Pero a partir de ahí, algunos autores han hecho eh, derivaciones hacia la educación, pero no nunca dijo nada al respecto.
2: Pero a ver, eh, ¿cómo...? Yo me, me iría un paso atrás... Eh, cómo cómo se estudia cómo piensan las personas digamos eh, cómo fue eh, cómo fueron las hipótesis de trabajo cómo fueron las eh, cómo fueron las pruebas que se hicieron y, y cómo eh, cómo están sustentadas las conclusiones eh,
5: la, 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 la
2: investigación es el producto del trabajo
5: de seis años
4: uh-huh.
5: y, y trabajamos con niños talento del programa del distrito federal uh-huh. Y en la, las primeras observaciones y las biografías de, de trabajo nos arrojaron que las niñas en, el, en la etapa de la primaria eh, compiten eh, igual que los varones, eh, interactúan igual que los varones. Sin embargo, en la secundaria baja ese nivel de interacción, baja ese nivel de competencia y bueno, nos preguntamos qué pasa ya sabemos por la literatura que la adolescencia es el primer filtro de las mujeres pero entonces la pregunta es ¿por qué matemáticamente ha cambiado algo? ¿qué es lo lo que sucede? y entonces entramos en un proceso de eh, preguntar a los maestros de programa de preguntar a las, a las familias, de entrevistas a profundidad, de ponerlos a ellos, llevarlos a investigar a hacer eh, un, uno, una serie de, de resolución de problemas, pero problemas propios de la investigación.
4: Uh-huh.
5: Y a partir de ahí cruzamos los datos y, y ese, ese tipo de observación tenemos también tenemos otro tipo de observación que son las madres las que están detrás de los hijos en su en su educación uh-huh. pero sobre todo para esta para ese tipo de, de niños
2: y qué y qué incidencia tienen las madres sobre la la a, habilidad o no que desarrollan en matemáticas bueno es que las madres están al pendiente el el, el, el que se quiera o no
5: se quiera hacer ciencia es un estereotipo cultural
4: uh-huh.
5: y es y tiene que ver con un constructo social entonces las madres lo que quieren es que sus hijos avancen lo más que puedan
4: uh-huh.
5: y ellas les aportan todo el apoyo moral y y, y pues económico al, alrededor de su hogar sí. y y esa y esa motivación para para que estudien para que para que estudien ciencia edu eh, tecnología
1: Pero ahí hay algo interesante, Rosa María Farfán, y es pensar eh, no solamente en los modelos educativos y en la relación de de los estudiantes con sus padres, sino también de los estudiantes con otros estudiantes, que es algo que se trata de manera muy interesante en este libro. ¿Qué pasa en esta relación que tienen eh, tanto mujeres como hombres, niños, niñas y demás en un salón, eh, en un aula, donde las matemáticas tienen que ser el el eje de la discusión? Eh, Bueno, esa
5: interacción... Eh, para las bueno nosotros no trabajamos en el aula de uh-huh. convencional nosotros trabajamos en el aula de los de los del programa de niños talento en donde son puros niños talento que están en el programa y que están haciendo actividades que no son curriculares que no son calificables uh-huh. sino que se les piensa como actividades que potencien ese talento. Por lo tanto, eh, no es el aula convencional y y en esa aula ellos interaccionan eh, sin ningún problema varones y niñas y no hay ese asunto de que las niñas le pregunten a los niños y que que esperen su aprobación como puede suceder en el aula eh, convencional.
3: Hay un hay un tema que tiene que ver con las identificaciones que son digamos las la, la como todo el inicio de la primera infancia que fundamentalmente está construido a partir como de un pensamiento abstracto de comunicación con la madre que no necesita estrictamente palabras y que hay toda una serie de comunicaciones con lo femenino que permiten tanto hombres como mujeres desarrollar un, un una interacción con el medio ambiente y luego este según algunas corrientes en la antropología y el psicoanálisis vienen identificaciones eh, edípicas que construyen el poder del lado del, de lo masculino. Hay, ¿Hay esa hay esa visión cuando se piensa en lo social, en lo histórico? ¿Cómo, cómo se resuelven digamos esas visiones teóricas que, que a veces contrastan con los programas educativos que son más funcionales, más estructuralistas? Bueno,
5: los programas educativos eh, no son funcionales. Los programas educativos son de cátedra y, de, y sobre todo, eh, muy tradici- algunos son muy tradicionales en términos de que los niños tienen que estar callados y no estar en dinámicas de aprendizaje.
4: Uh-huh.
5: Entonces, claro.
4: eh,
5: no, 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 digamos que la pregunta
4: uh-huh. eh,
5: no, no. No no, no, está, no no podría responder desde desde algo diferente porque no existe porque, pues dado que los el aula tradicional es, eh, con, el convencional es pues de cátedra de que el maestro expone y los alumnos porque están ahí sentados enfrente sin hacer ruido, ellos son los que tienen que aprender por ello
1: a ver, por aquí nos están preguntando en redes sociales por modelos ideales. Así como, si pudiéramos dar un sí, ejemplo. ¿Tendrían
2: que enseñar de manera diferenciada, niños y niñas, las matemáticas?
5: Pues mira, hay, hay experimentos, por ejemplo en Estados Unidos y en, y en Londres, uh-huh. en donde eh, hay escuelas para niñas y jóvenes, hasta el college en donde el, no es un, el, el asunto es que están solas justamente para no... Eh, tener, entre comillas, contaminación patriarcal uh-huh. y están hechas para que ellas sean líderes. Por ejemplo, eh, Clinton eh, fue egresada de una de, estas, de una de estas escuelas. Entonces, este tipo de programas eh, lo han llevado a cabo para para dice solo para mujeres y en términos de empoderarlas y que no tengan que competir con, con varones en términos de los equipos tradicionales.
2: ¿Y esto, pero esto es deseable? Digamos, desde un punto de vista, en un país como este, en un país tan machista donde existen tantas diferencias, ¿esto es deseable?
5: Bueno, aquí no sería posible. este De hecho, este tipo de escuelas es para la élite de, de, de esos países.
1: Uh-huh. Pues sí, son temas que se tienen que seguir discutiendo. Eh, si pudiéramos trasladar todos estos modelos, por ejemplo, a la Ciudad de México y discutirlos con los radioescuchas que, no, que nos hacen eh, pues no, nos hacen esta comunidad, que la construyen, ¿qué consejos podríamos dar para justamente hacer modelos más equitativos, eh, de, tanto en la educación de, de los hijos, de las hijas, eh, tanto para lo que lo que vivimos día a día? Rosa María Farfán.
5: Pues una una recomendación es, eh, querer mucho como todo, como todos todos los padres y, y madres quieren mucho a sus hijos pero sobre todo eh, tratarlas con autoconfianza nunca decirles que tratar de generar esa autoconfianza esa fortaleza eh, nunca decirles que ellas no pueden nunca decirles tontitas bobitas eh, nunca decirles que no se puede sino al contrario ayudarlas y alentarlas a lograr sus sueños.
1: Por supuesto. Pues son temas que se tienen que seguir discutiendo y hay modelos más polémicos que otros. Eh, creo que vamos a tener que hacer eh, por ahí m- más, más, cómo se dice, m- vamos a profundizar uh-huh. en el asunto y tenemos que volverlo a discutir. a María Parfán, si te parece bien.
3: Hay una, hay sí, una con mucho gusto. Hay una pregunta: la, la, discutir en el aula con niños talento, digamos que borrar las eh, fronteras de género es parte como del modelo, eh, de, no solo en matemáticas, sino en la en la propia estructura de la. De la, del modelo del aula de niños talentos como lo señala en este capítulo en el que habla del programa de niños talento. Sí Esa, esa, esa manera de los profesores dirigirse a niños y niñas sin pensar eh, en las atribuciones eh, convencionales de su género sería deseable que en las aulas convencionales se, se realizara no sé, digamos que Rousseau decía en el Emilio que fundamentalmente uno aprende, va a la escuela a aprender a estar sentado
4: claro. eh, esta,
3: esta visión eh, en, en las aulas ¿Obedece como a un, a un programa que eh, es en colaboración, como lo marca la Reforma Educativa hoy, en colaboración con los padres y que en la casa esas barreras de género queden disueltas? ¿Cómo, cómo se trabaja esa esa parte? ¿Y cómo en el cómo en esta epistemología del conocimiento matemático trasciende?
5: Bueno, una de, de las observaciones en el aula tradicional
4: uh-huh.
5: es que a los niños se les plantean verdaderos retos matemáticos. En cambio, a las niñas se desplantean prácticamente obviedades. La argumentación de los docentes radica en que no quieren que la niña le dé pena, sufra, no la quieren incomodar. Mm. Pero en la medida en que no le plantean verdaderos retos, ella no se va a acostumbrar y ella no va a tener autoconfianza. Entonces, en una acción que parece eh, quererla... eh, proteger, en realidad la están desprotegiendo, en realidad no la están apoyando. Uh-huh. Digamos, esa es una práctica de la aula convencional en, termos, en términos de los estereotipos. Sí
3: tiene que ver más con los docentes que con los, con los que con los alumnos, pueden llegar los sí. alumnos con una familia muy tradicional donde papá es el que, el que aporta el dinero y mamá hace el que hacer, pero a la hora de estar en el aula este los maestros reproducen esos, esos ambientes que, que los propios niños podrían ayudar a cambiar cuando lleguen, cuando conforme van avanzando y cuestionan los modelos de autoridad que están en la casa, por ejemplo,
5: por supuesto, esa es una de las cosas que sucede, que la, que la escuela tampoco ayuda.
1: Muchas cosas, tendremos que discutir, Rosa María Farfán, doctora en ciencias e investigadora del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAF, y habrá que ver cómo hacemos que estos modelos no solamente se queden en en los alumnos talento, en los alumnos de excelencia, sino que también se puedan replicar en absolutamente todos los espacios. Es un verdadero placer, muchísimas gracias.
5: Hasta luego, que les vaya muy bien y agradezco mucho la invitación para estar con ustedes.
1: Un gran abrazo y nosotros hacemos la invitación a todos los que nos escuchan a que se acerquen al libro La construcción social del conocimiento, el caso de género y matemáticas de Rosa María Farfán Márquez y María Guadalupe Simón Ramos precisamente en GEDIS Ediciones. Un abrazo Rosa María, hasta luego. Vamos a escuchar música, si sí, no me equivoco. Sí. Este es el momento de escuchar una que a mí me encanta, uh-huh. Miguel Ángel.
3: ¿Cuál es? Luis. Chamber of Reflection.
1: Esa mera sí. de Marco de Marco. <laughs> Vamos Mac a escuchar. de Marco. bueno, seguimos aquí en Primer Movimiento, son las 7 de la mañana con 36 y seis minutos. Y estábamos discutiendo fuera del aire lo complejo que es hablar de un tema como género y matemáticas. Eh, No solamente porque aquí en este libro se hablaba precisamente de estos modelos de los alumnos-talento, pero no solamente se estaba hablando de eso, no estaba haciéndolo excluyente de decir, a ver, solamente las niñas que estudian con otras niñas que se encierran en un cuarto con muchas niñas muy inteligentes van a ser igual de inteligentes. No, 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 al contrario. por,
2: Por lo menos no es el modelo que estamos... Yo creo que no es el modelo que se está planteando en el libro no, pero no, mucho no, menos el que estaríamos planteando nosotros
1: no y lo interesante aquí por ejemplo era pensar eh, sí estos modelos de excelencia tendrían que, se, que quedarse solamente en la entre comillas excelencia eh, en la misma universidad tenemos estos grupos eh, de, de estudiantes exactamente que tienen pues otro tipo de obligaciones en la universidad y que habría que preguntarnos, eh, ¿a ellos les beneficia o no les beneficia, a los, a los los eh, tanto los estudiantes como los maestros? ¿qué, ¿Qué se está generando ahí que se pueda replicar en otro lado? No que solo se quede ahí y que sea muy bonito ser parte del grupo de los... De los elegidos. Bueno, ya, todos quisiéramos, <risa> pero si no se puede, ¿qué se toma de ahí? Se pone para otros lugares. Está interesantísimo este libro y sí vale la pena que todos eh, se echen un clavado y piensen qué relación tenían las matemáticas y el género que no habíamos entendido. ¿Cómo ven?
2: Sí, y Wolverine, por ejemplo, nos dice en Twitter, yo estudié en la UNAM matemáticas.
6: Sí, Así bueno, se
2: Sí, a, 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 a lo mejor <risa> el, adamantio, <risa> el adamantio le ayuda, pero... Dice Wolverine que él estudió matemáticas en la UNAM y que no veía distinciones entre hombres y mujeres, probablemente porque las mujeres que llegaron a la licenciatura en matemáticas uh-huh. son eh, las que las que dominaron este modelo. Eso me parecería una hipótesis plausible, pero habría que seguir... Habría que seguir platicando del tema. ¿Qué otros comentarios aparecen
1: por ahí en nuestras queridas redes sociales?
2: Saludos a papachos,
1: de todo un poco. Hay muchos comentarios. Les invitamos a que nos escriban en arroba pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM o a que nos llamen al teléfono cincuenta y cinco treinta y es que sí, el el asunto, por ahí nos lo preguntaban cuál es la diferencia entre los modelos. ¿no? Uh-huh. Eh, entre el modelo del algoritmo y el modelo de la solución eh, le puso, le dijo de una manera muy concreta la, la doctora en un momento más les, les digo dónde está, es que aquí aquí nos lo pusieron en redes sociales. A ver. Pero bueno, Miguel Ángel, tú también le andas echando un ojo al libro. Sí, el libro es,
3: el, el libro tiene una organización eh, muy interesante, sobre todo porque hay una hay un aspecto muy de, de trabajo de campo, de una población fundamentalmente eh, que tiene que ver con la Ciudad de México, con los programas que se han desarrollado en la, en la Ciudad de México y que, está, que tienen una... un un correlato con los programas de excelencia de la Secretaría de Educación Pública en el gobierno federal, que están totalmente paralelos, pero que sin embargo, bueno, también estos trabajos de élite ayudan a elevar internacionalmente el nivel académico que tiene México en los estándares internacionales, que no no son los niños que están en las primarias públicas como marca la doctora convencionales.
1: Hay, por ejemplo, un, un debate que, que se empezó a, a llevar aquí en nuestras redes sociales. Nos, ya estoy buscando si fue flechador del sol o quién fue que empezó a decir que, que si la educación es sexista, entonces que ya no sea mixta y que ahora sí que las niñas con las niñas y los niños con los niños. Lo, no lo estaba proponiendo, está diciendo con, de una manera así como ahora resulta que el hecho de que estén niñas con niños, niños con niñas, seres con seres, está mal. Eh, lo, lo que a mí me parece interesante del libro sí es plantear que los cerebros como tal de todos los seres humanos funcionan de una manera distinta y que si empezamos a, a entender cómo funciona cada uno ¿se acuerdan esta vez que estuvimos hablando del cerebro femenino y el cerebro masculino y todo acabó en, en catástrofe y, a, y aventón de, de platos y yo no fui bueno no no, no acabó así es que siempre son... no acabó así
2: <risa> pero es interesantísimo es que son discusiones muy complicadas porque porque tienes que partir o sea tienes que partir el punto de es distinto ¿no? entonces bueno pues ya de ahí tienes un problema y sí. luego diseñar las pruebas para que aquello salga y luego hacer y luego tratar bien a tus, a tus resultados. Porque luego eh, nos lo decía eh, Pérez ya este divulgador de la ciencia, cuando vino a hablar de, de su libro de comer cerezas con los ojos cerrados, como tus resultados ah, sí. son tus resultados, en, en términos, o sea, no puedes hacer que una prueba te diga lo que tú quieres. Tienes que eh, tomar no, sí. los resultados como vienen, sin elegirlos, sin hacer eso que en lengua inglesa se llama cherry picking, por eso se llama así el libro, de este de tomar este resultado que sí me sirve si lo tomo y este que no me sirve este lo, lo este meto aquí no lo debajo quiero. del tapete y estas cosas.
1: Ahí también sale a, a relucir un poco la, la discusión que teníamos la semana pasada con la doctora Concepción Company Company, uh-huh. que además eh, en, en su conferencia en la FIL Guadalajara siguió discutiendo estos temas y, y erizándole el pellejo a dos que tres eh pues, pues ser, Yo creo que a todos, ¿no? Yo creo que todos nos quedamos muy eh, preocupados con lo que nos decía de si el lenguaje es sexista o no. De, de igual manera, si las matemáticas lo son, si ciertos temas eh, son sexistas o no. Y bueno, ella lo, lo que decía, ¿no? Eh, eh, que nosotros no tenemos género al hablar cuando decimos todos o cuando decimos nosotros, ¿no? Uh-huh. Sino que tendría que ser eh, algo... Que, que sea sin género, aunque termine con, con no. Ya, ya ese es un tema que estuvimos discutiendo y discutiendo y discutiendo. Pero por ahí también escribían y decían, bueno, es que esto ocurre en un mundo ideal, en un mundo donde, donde no terminamos, no salimos del salón de clases justamente y, y nos tratan distinto por ser mujeres o por no, ser bueno, hombres. Inclusive
2: dentro del salón de clases, no lo o que Inclusive lo que decías, dentro. La concepción, compañía, es el, el género neutro del de, la, la gramática. De, que viene desde latín, se, se transforma en español en nosotros y en todos. ¿no? Y entonces nos estamos refiriendo a hombres y mujeres porque eso viene del género neutro. Ya eh, una vez que zanjó digamos ese asunto. Entonces sí empezó a decir eh, lo que, de lo que estamos hablando es de una igualdad de adveras de que o sea, no importa cómo me llames, pero trátame igual que, que tú. Eso era lo, esa era la postura de Concepción Company. y no no me no me des ciertos uh-huh. reconocimientos porque ya se los tienen que dar a una mujer porque ya toca que se los gane una mujer. Pero
1: bueno, es la crítica de todas las mujeres, por ejemplo, que se dedican a a las ciencias, a la academia, que dicen, ¿por qué las mujeres siguen ganando menos que los hombres? ¿Por qué una mujer que se dedica a las matemáticas va a ser relevante por ser mujer y no por los estudios que realice? Que era algo que decía la la doctora Company cuando hablaba de de la discriminación, por ejemplo, en la academia, ¿no? Eh, Que hablaba de de la fantasía del premio Cervantes, que bueno, a mí me dejó traumada para siempre, ¿no? El tema este de, eh, si nosotros decimos... eh, Miguel Ángel Kemal eh, se ganó el premio de Cervantes o este el premio de Cervantes se lo dan a Juana Inés de esa. Y hablábamos como, ¿por, pero ¿por qué hacemos esas distinciones? Hasta en la academia, hasta en el mundo de, de la educación, donde tendríamos que estar haciendo algo completamente distinto o no. Pero bueno, todas estas discusiones están en PMovimiento, en Diagonal pr, eh, Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Y nosotros todavía tenemos muchos regalos sonoros. Ahora muchos que regalos ya regresamos,
2: yo creo que de una vez hacernos la pregunta. Pregunta cómo estamos educando, o sea, sí. eh, ¿cuáles son los mensajes? No, bueno, tú, tú mira, tú pasa, pues total, nunca vas, tú nunca vas a mantener una familia, entonces no te preocupes. Sí. Tú, tú mira con qué pases, con que termines la prepa, ya le hicimos, con que termines la primaria, porque siguen, los, los números siguen siendo desiguales para niños y niñas al final de, de la primaria, al final de la secundaria, siguen siendo desiguales y sigue habiendo más hombres y más niños que se educan mujeres.
3: Es muy interesante en el libro, hay una serie de estudios sí. de caso, como por ejemplo el de Dani, hay un el estudio de caso de Dani, uh-huh. que invita a pensar fuera de las... Eh, eh, de las estadísticas, del recuento como señalaba Juan Inés estricto de la de la metodología uh-huh. y nos damos cuenta que en el relato de una vida hay muchas cosas que, eh, que bordean hacia otros géneros, como por ejemplo el tema de la familia, no el tema de una niña que es seis años menor que un niño cuando los padres ya no pensaban tener más familia sí. este hay una rivalidad nata en el, en la relación, en el vínculo entre ellos, donde el niño se siente permanentemente desplazado por la por la nueva recién nacida y que pasan los años, entra a la primaria y empieza una competencia muy fuerte y los dilemas de los padres de educar a un niño eh, por parte del papá y a la niña por parte de la mamá con modalidades eh, impuestas por el modo de vida, por la manera en que se ganan, el por la manera en que trabajan, etc. Es, es, es un trabajo que vale muchísimo la pena, vale mucho la pena leer, leer. no tiene... Una, una verdad única, tiene como muchas situaciones que vale la pena mencionar, sobre todo el recuento de los estereotipos, Así y es. que es muy, muy interesante. ¿no?
1: Estereotipos y que seguimos reproduciendo en, con ciertas situaciones. Ya un ejemplo podrá ser, por ejemplo, si le echan un ojo a nuestras redes sociales, ya, ya hubo quien dijo, ay, ¿a poco Einstein era mujer? Y dan ganas de contestar, y si sí o si no, no es, o sea, ¿qué? ¿Qué tendría que ser distinto? ¿Por, sí. qué ten, ¿Por qué seguimos haciendo estas diferencias en los modelos educativos? Las... ¿Por qué seguimos pensando que los genios son o no la. son? ¿no?
3: Las mamás van a, la, a las escuelas por cuestiones administrativas y los papás, hombres, cuando hay verdaderos problemas muy duros ah. resolver, ¿no? Y resolver. Son cosas ah. que señalan, ¿no? los espacios de los niños, los espacios de las niñas, los juegos de las niñas, los juegos de los niños. Vale la pena revisarlo.
1: Echaremos un vistazo y vamos a seguir discutiendo todo esto. A continuación vamos a escuchar de Peter Robinson Asylum en Gotas de Plata.
7: Gotas de Plata. El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Narro.
8: A lo largo de la historia de la humanidad La enfermedad mental ha sido apreciada de muy distintas maneras por las sociedades Oscilando desde el desprecio hasta la admiración Pasando por muy diversas formas del miedo Desde el temor reverente de quienes la consideraban una forma de iluminación Hasta el horror de quienes veían en algunas formas de enfermedad mental un signo de posesión satánica. Es realmente reciente que la ciencia empieza a encontrar explicaciones para enfermedades como la esquizofrenia, lo que no detuvo a los médicos o curanderos de todas las épocas a buscar tratamientos de forma empírica, e incluso de maneras francamente irracionales. Algunas divertidas o teatralmente espectaculares, como las desarrolladas por Charcot o por Mesmer, y otras verdaderamente crueles. Inyecciones de paludismo, fiebres inducidas, destrucción de regiones completas del cerebro o el popular tratamiento de electroshocks, inspirado en la matanza de cerdos en un rastro. El cine ha documentado con frecuencia las crueldades de la psiquiatría, Algunas de estas películas han resultado en verdad extraordinarias. No así las que intentan convencer de las bondades que generalmente no pasan de ser baratos melodramas. Los años 60, el cuestionamiento social alcanzó también a la psiquiatría, dando lugar a un movimiento que en la década siguiente se conocería como antipsiquiatría. Algunos de sus principales promotores eran respetables psiquiatras, como los británicos David Cooper y Ronald Lange, que iniciaron su búsqueda experimentando en una institución pública donde las autoridades les permitieron organizar todo un sector del hospital, con resultados notables. El pabellón 21.
6: Because they were in a mental hospital and found that it didn't help them, but found that uh, they couldn't find anywhere else to live, Y so they're here for that reason. Because they can live here and it's not a hospital. It's not set up like a
4: hospital. Yeah, yeah.
8: Posteriormente, Leng organizó una comunidad de pacientes psiquiátricos con un enfoque radicalmente distinto de la enfermedad mental que devolvía a los esquizofrénicos la libertad y la responsabilidad sobre de sí mismos. A esa experiencia se le conoció como Kingsley Hall. La vida en esa casa fue retratada por un pequeño grupo de documentalistas que en 1972, bajo la dirección de Peter Robinson, realizaron el notable documental Asylum.
4: Bill, Beyond Shafe. up, uh, oh,
9: problem of his difference between Red Rose, who oh. his got put on the side, and uh, Matthew, the. Uh, the, the uh, uh, David! Yes?
8: Yes? N- n-
9: no, mustn't.
8: What mustn't you? I- Más allá de su valor testimonial que es indudable Asylum es una película de gran calidad formal En la que el uso de los recursos dramáticos y narrativos del cine documental Está presente a plenitud A 15 años de la muerte de Ronald Lang Asylum nos permite acercarnos vivamente a la obra de este extraordinario pensador Para quien la carencia de una ciencia de lo humano resultaba ser una de nuestras peores deficiencias. Asilum es un documental y una experiencia profundamente humana.
7: Esta es la dosis recomendada para la ocasión.
1: Que dicen por ahí que platiquemos un poco de qué nos pasó después de Guadalajara en el mismo Guadalajara.
2: Yo solo decía que contaras eh, (risa) (risa) del salón del cómic. Todo lo demás me parece que puede ser peligroso para este horario, Luisa Iglesias. No,
1: no, en absoluto. Para todos los que se quedaron interesados con los temas que discutimos en primer movimiento, hay una invitación interesante a que... Sigamos al pendiente de lo que se logró en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pienso, y no lo digo por, ahora sí que por mi anecdotario personal, sino por lo que se vivió para muchos en esta en esta feria, que el Salón del Cómic realmente tenía una propuesta muy interesante. Antonio Quijano, eh, jefe de Noticias de Primer Movimiento, nos estuvo contando un poco ¿no? de, de cómo era este Salón del Cómic y qué tenía, y, y a muchos nos dejó como con la cosquillita de, ¿y aquí qué pasa?, o, ¿O o cómo funciona? Porque estamos muy acostumbrados a, a tener a Norma, a tener a no sé Marvel, a tener DC, a tener ciertos grupos editoriales tanto mexicanos como internacionales. Sí. Uh-huh. El caso de Vid, el caso ahora, por ejemplo, de Editorial Resistencia, que ya se especializa en novela gráfica, o de muchas otras. Son muchos los que ya conocemos. Pero ¿qué pasa con los jóvenes que no pueden acercarse a a este género y que son grandes ilustradores y se quedan ahí, ¿no? Como en busca de de. la la Phil, lo que ofreció, que parecía muy interesante y que se antojó muchísimo, eran mesas en este salón del cómic que estaba al fondo del fondo y que uno no sabía bien a bien cuál era y y, algunos nos tardamos en, en dar la vuelta. Eh, Tenía mesas con jóvenes, muy, muy, muy jóvenes ilustradores, que lo único que estaban haciendo todo el día era eh, ilustrar, y no en el el sentido de la caricatura de va pasando alguien y, y... Y los retrato, no, 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 estaban haciendo eh, fragmentos de sus mm-hmm. no, de sus novelas, de sus narrativas gráficas, fueran las que fueran, y, y estaba buenísimo, pero, y, y no buenísimo de, ay, qué, qué padres verlos dibujar, ¿no? tenían eh, un intercambio con todos los que pasaban, estaban mostrando su trabajo en vivo, lo cual no es fácil, bueno, yo no he visto que Poloster se siente y diga, y ahora les voy a escribir un cuento aquí, ¿cómo va?, no, <risa> claro que esas son las virtudes de la
2: narrativa gráfica, que uno puede hacerla en vivo, porque sí, los tiene... cuentos y las novelas no. No, ¿no? bueno, pero también tiene, eh, la narrativa gráfica tiene una cierta, no sé si por tradición, habrá que pre- platicarlo con Ricardo Peláez co- o con alguno de, ¿Con de los estudiosos del del género, pero pero sí tiene una tradición de velocidad, digamos, puesto que se que, que se fue creando con estos... Con estas historias semanales, probablemente si tú ponías a Balzac, o a Numa o a cualquiera de estos es. que hacían eh, novela por entregas, pues también se podían aventar una novela y un capítulo sobre páginas y páginas sobre eh, el campesinado ruso en, en, en diez minutos. En diez minutos. ¿no? Porque pues era lo que había que entregar y punto.
1: Pues, bueno, por algo cuentan las historias de que algunos autores en una noche escribieron novelas interesantísimas, ¿no? pero vamos a empezar con Frankenstein no nadie va a empezar con Frankenstein pero pero qué interesante es poder ver estos procesos en vivo poder acercarse a los jóvenes y también que los jóvenes no solamente se acerquen al espectador digo qué bonito que uno pase por ahí los vea pero se acercaron muchos grupos editoriales que creo que era uh-huh. algo que se tenía que lograr encontrar a los jóvenes creadores con editoriales que se interesen en su trabajo eh, si bien algunos dirán es que eh, cuando yo me meto a una beca eh, cualquier persona que haya tenido acceso a una beca artística y que diga, tengo acceso a la beca pero después de la beca no tengo acceso a nada, ¿no? Y hay un reclamo de, ¿y qué pasa después con mi trabajo como artista cuando me quedé como el eterno becario de una mente sin recuerdo? Entonces pues ahí están los intercambios, en buscar estos grupos editoriales, y sí se agradece mucho que la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara haya buscado que estas cosas sucedieran, ahora a ver que nos cuenten los jóvenes ilustradores si se logró, sí. ¿no? si realmente encontraron un editorial que llegara y dijera, ah, tú estarías buenísimo para venirte a Norma a ayudar en esto y en esto y en lo otro, <coughs> ahora que ver, ya que nos que nos lo vayan contando, pero bueno, había joyas, sí. joyas literarias en esta en esta feria, ¿qué libros se llevaron.
3: No, bueno, un poco completando las la de, de los ilustradores, es muy sí. interesante, desgraciadamente es un ámbito que, 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 que no conozco lo suficiente, pero que he visto en otras ferias fuera de México, sí, sí, sí. cómo hay pabellones dedicados a jóvenes que son los autores del texto, los dibujantes sí. y los editores de su propio texto. Pero jóvenes de 14 años, Eso es lo que de 14 años, con filas, hasta de 100 personas, para que les de, bueno, de 100 jóvenes para que les firmen el libro.
2: Sí, habrá habrá increíble. que ver qué, qué sucede. El internet ha sido muy importante para esto. Mm-hmm. Como fueron en otro momento los eh, los blogs para, para ciertos editores que se dedicaban a, a revisar los blogs en busca de voces nuevas, en busca de nuevos escritores, eso ya no, no sucede tanto, pero sí sucede en lo que respecta a ilustración, porque... Es justamente, como dices, Luisa, es muy difícil acceder al trabajo de, de los nuevos, de los nuevos nuevos, ¿no? No no Así aquellos es. que ya conoces, no aquellos que ya publicaron. Los los eh, los concursos sirven como la orilla del viento en, en el Fondo de Cultura Económica y, no sé, Norma tenía uno, no tenía, tenía uno. otro.
1: A mí me da mucho gusto, por ejemplo, cuando la Secretaría de Cultura sí busca que sus autores tengan uh-huh. publicación, como fue el caso de... Ay, la novela gráfica que estuvimos promoviendo justamente la semana pasada, del baile, el salón del baile.
2: ¿Cómo ah, se salón, llama el sol? Salón Destino se llamaba. Salón, salón Destino.
1: Destino. Ese tipo, de, que es una verdadera maravilla y el y el autor, si no me equivoco, era de 34 años, una cosa así que uno dice pues sorprende que realmente se puedan acercar a, a nuevos editores. Y allá ojalá que nos escriba después Ricardo Peláez y que nos cuente cómo le va a todos estos jóvenes que entran a los talleres con él, por ejemplo, y que sí. y que empiezan a hacer cosas in- increíbles. Y ¿no? lo que
3: señalabas en Guadalajara, Lisa, que hubiera una, una, una parte de la beca que se dedicara a la novela gráfica. Uno ve, por sí. ejemplo, en la propia universidad, to- todavía no hay en la asignatura de comunicación y periodismo una materia dedicada al cartón. Al, al cartón político, al, cartón, al, al dibujo Ah, contexto. qué bueno ya, sería ya hace, hace cinco años ya la UNAM in, este, incorporó a su, a su currículum la materia de fotografía Imagínate una no licenciatura existía, que fuera no como
1: eh, que tenían clases, ¿quiénes? Fisgón, eh, Alarcón, rapé ¿cuánto, ¿cuántos no les gustaría? ¿Cuántos moneros no les gustaría que les dieran así un, un, un buen Curso de cómo criticar al gobierno desde, desde la gráfica. O
2: cómo, cómo dar, la, dar una opinión en un cuadrito, ¿No? sí, elaborar una, una tesis, una hipótesis, desarrollarla y, y darle conclusión en un cuadrito. ¿Y vieron, vieron a Gizia Trino
1: en Guadalajara o no?
2: yo solo vi yo vi medio vi a Trino <risa> a Trino Monero
1: y ahora ahora no los vimos tenemos libros para regalar y nosotros andamos en el chisme y no hemos regalado Nada. Ni uno Miguel Ángel man, ¿qué vamos a hacer? a ver pues ¿cuántos vamos, damos?
3: vamos a, por teléfono a, a, a regalar el primero vamos a regalar el primero que es ingreso básico la semana pasada estuvimos conversando con Tomás Granados de Grano de Sal, esta nueva editorial que se propone editar el pensamiento económico. Philippe Van Paris es y Yannick Van der Brocht es son los autores y es una propuesta radical para una sociedad libre y una economía sensata.
2: Hemos hablado de ingreso básico varias veces, lo hablamos con Rolando Cordera también, cuando platicamos con él al hacia el final de nuestra estancia en la FIL, que implica esta esta idea que ha dado tantas vueltas al, al imaginario económico y a las discusiones económicas. ¿Qué pasa con esta idea de vamos dándole a todo el mundo un ingreso básico? Ya quien quiera sobresalir, quien quiera darse de lleno al capitalismo, pues allá él, pero pero que, que todo el mundo tenga cubiertas sus necesidades básicas, porque bueno, pues porque claramente este sistema donde cada quien se las tiene que ingeniar y donde lo único que se propicia es la desigualdad, pues no está sí. funcionando.
3: Y es un libro de 476 páginas nutrido, apretado en la traducción de Laura Lecuona y Maya F. Miret. Y bueno vale la pena también se incorpora también un conjunto de traductores a esta colección que también es importante Excelente. que traduce al español.
1: Exactamente. Buenísimo. que A ver, repetimos los datos del libro para todos los que lo, lo se quieran acercar a él y no se lo puedan llevar en esta ocasión. Sí,
3: Ingreso Básico, una propuesta radical para una sociedad libre y una economía sensata de Philippe Van Paris y Yannick van der Brocht.
1: Se va por teléfono. Borcht. Así es. 55-36-43-39. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
10: En la UNAM se escriben historias de éxito.
11: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68.000 universitarios.
10: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
11: Contigo hacemos posible lo imposible
12: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM
12: Radio Radio UNAM. UNAM Bueno. Buen día, señor Luis.
8: ¿Le gustaría cambiarse nuestro banco? ¿Tienes miedo de apoyar aspirantes a candidaturas sin partido y que hagan mal uso de tus datos personales? En estos días, aspirantes a candidaturas sin partido y sus brigadas saldrán a las calles con una app a pedir tu apoyo. Tu credencial, tu foto y tu firma están seguras con esta app, ya que pasarán directamente a manos del órgano electoral correspondiente. Apoya seguro con la app. Para más información, visita www.ism.mx Instituto Electoral Ciudad de México. Con participación, todo funciona.
6: Museo Tamayo Arte Contemporáneo exhibe la muestra fotográfica Martín Chambi dentro del Festival Internacional Fotoméxico. Las imágenes de Chambi retratan vestigios de la civilización inca, así como la vida de las comunidades andinas a comienzos del siglo XX, que presentan una nueva y unificadora mirada sobre Perú. La exposición reúne también obras de destacados fotógrafos que visitaron y fotografiaron las mismas zonas y comunidades. La exhibición Martín Chambi se puede visitar en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo.
10: ¿Qué es el arte público? ¿En la calle solo podemos ser espectadores? ¿Quién decide qué monumentos poner en el espacio público? El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición colectiva Monumentos, Antimonumentos y Nueva Escultura Pública. En colaboración con el Museo de Arte de Zapopan y bajo la curaduría de Pablo León de la Barra, 22 artistas de distintas nacionalidades cuestionan las nociones de monumento, memorial y escultura pública. La relación del arte público con el espacio urbano, el poder y la ciudadanía. Del 25 de octubre de 2017 al 7 de enero de 2018. Más información en www.chopo.unam.mx Museo Universitario del Chopo, un monumento en sí mismo.
12: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. ...y en Twitter como PMovimiento... ...o escríbenos un correo a... ...primermovimientounam... ...hagamos comunidad. Ya no va a ser mi culpa... ...a partir de ese momento
1: oficialmente... ...no es mi culpa que esté toda la mesa... ...que la mesa
2: esté tirada... ...echa
1: así un, un reguero... ...que uno tenga que ir escondiendo su cepillo...
2: <risa> ...que pronto. uno se, se guarde en las bolsas... ...todo aquello que estaba en la mesa... ...y que no tendría que haber estado en la mesa...
1: Bueno, bueno, pero es que las mesas son para usarse, <risa> le damos la bienvenida a todos los que nos están observando, a todos los que nos miran en TV UNAM, muy buenos días familia TV UNAM, ¿cómo están? Muy buenos días a todos muy aquellos días, que nos Juan vieron guardarnos
2: en las bolsas, cualquier cantidad de cosas. Miguel que Ángel mal
1: no tenía, tenía en la mesa, por supuesto, un, un rinoceronte de sí. felpa, querido sí. Miguel Ángel, verdad que si lo damos lo aventamos. Sí. el rino. ¿Tú qué, tú qué traías, Juana Inés? ¿Cuál era tu, tu juguete? Este... No, yo tenía una cobija, yo tenía una la cobijita, pijama puesta. Yo traía un gorro de cebra y así venimos todos listos para la acción Porque esta segunda hora de primer movimiento tiene muchísimas cosas que proponer en, en la primera hora estuvimos discutiendo para todos los que apenas llegan a esta transmisión Y que saludamos con mucho cariño El tema del género y las matemáticas Que ah, cómo dio Lata pensando en a quién le toca discutir el tema del género y las matemáticas Y quiénes sí si pueden, quiénes no pueden, eh, cu- cuánto pueden las mujeres En fin, fue una hora muy interesante Miguel
3: Ángel Sí, tuvimos eh, la oportunidad de conversar con Rosa María Farfán, que es eh, una de las dos autoras eh, del libro, junto con María Guadalupe Simón Ramos, uh-huh. que han incursionado en el mundo de la, del análisis matemático, sobre todo en la Ciudad de sí. México, en este libro que publicó GEDISA, que es un libro muy interesante, que está justamente en la mesa de la construcción social del conocimiento, el caso de género y matemáticas, un sí. estudio muy muy riguroso
1: y bueno vamos a estar discutiendo en esta segunda hora muchos temas más y nos gustaría preguntarles qué opinan de lo de lo que estamos charlando qué les gustaría escuchar aquí en Primer Movimiento estamos en arroba p Movimiento, diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 al final de esta primera hora estuvimos regalando libros y vamos a regalar uno más, si les parece bien, de una buena vamos regalando todos, dice Frías Aldivar que lo podemos hacer, así que adelante, ¿qué otros libros tenemos para regalar Miguel? Tenemos
3: de en, en Una Mirada al Teatro en México, 2000-2010 de Estela Leñero, con un prólogo de Mauricio Jiménez, este director de teatro y una introducción de Patricia Cardona ella fundamentalmente dedicada a la investigación coreográfica, a la danza y está editado en la colección de periodismo cultural que edita la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura Estela Leñero leñero Franco es dramaturga es directora de teatro y es ensayista y durante muchos años se ha dedicado a hacer la columna de teatro en la revista Proceso y es una reunión de muchos de los textos publicados ahí.
1: ¿Ya le echaste el ojo Miguel Ángel? Sí. ¿Está bueno? Sí, bueno. ¿Sí, sí lo leerías completito? De pues fíjate, a fin. Que,
3: fíjate que sí, eh, ya lo he leído porque es que leo, 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 leo cada semana su columna. Eso.
1: Bueno, pues para los que disfrutan precisamente de esta de esta lectura periódica, yo creo que también es un, es un ejercicio muy interesante poderlo leer completito, a ver uh-huh. qué está pasando por la mente de los autores. Tenemos más libros que regalar. Por aquí tenemos una antología poética que habíamos ofrecido desde la semana pasada y que además eh, armó muy buena guasa, lo que le viene siendo la buena guasa. Es el legado de generaciones, antología poética del, del ron, flor de caña
2: no le va... O sea, está editado por Flor de Caña Por razones que no No, ah, no, es, otra, no es un heterónimo no. <risa> no, no es un primo que se hace llamar Ron Flor de Caña ¿no?
1: Ay, Bueno, a esta antología se antoja muchísimo Trae autores de todo el mundo Que eso es algo que siempre se agradece Autores rusos, franceses, alemanes, chilenos Costarricenses, de República Dominicana También tenemos por aquí cubanos De los Estados Unidos eh, Igual, y podría funcionar también Pronto para poesía necesaria Pero tenemos de, de esta antología poética si no me equivoco tenemos un ejemplar, un ejemplar que vamos a regalar de igual manera por teléfono. De hecho, todos los libros se van a ir por teléfono al 55 36 43 39. Y bueno, es un librito pequeño, pero lleno de, lleno de poesía. Y eso también nos encanta. Y tenemos por aquí un libro más. Justo estábamos hablando al final de la primera hora, Juana Inés Miguel Ángel, uh-huh. de la novela gráfica. Eh, de la diferencia entre cómics, si es que existe alguna. De quiénes son los que están haciendo estas narrativas en nuestro país. Y se acaba de publicar esta que que nos interesa muchísimo, que se llama Yo Soy Yo. Y bueno, pues habrá que que ver qué pasa con esta novela. Es una adaptación eh, de Luquela con ilustraciones de Alex Herrerías. Y y la publica, está apoyada nada más, así por decir, por Canal 11, por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, por la Secretaría de Cultura, si no me equivoco.
3: Y Canal 11.
1: Sí, Canal 11 también está integrada en esto. Los dibujos están están bonitos. A ver si si se la puedo acercar a, a... A la pandilla de, de TV UNAM. Los que estén en Radio UNAM los invitamos a que imaginen cómo, cómo se expresa la diversidad cultural en nuestro país. Porque justamente lo que tiene este esta novela gráfica, esta narrativa, es que hay muchos colores, muchas texturas, muchísimas ideas. Nada más para hacer una breve invitación a que se acerquen a ella, les platico un poquito. Dice, Francisco no le está pasando nada bien. Y aquí es donde se pone divertido. La chava que le gusta, no lo pela. Mm. Lo suspendieron de la prepa durante un mes y, no más, para evitar que repruebe los exámenes finales, su mamá lo inscribió en una prepa que no le late mucho. Lo que él no sabe es que está a punto de vivir una de las mayores experiencias de su vida. Junto con yo, su mejor amigo y conciencia, Francisco conocerá a chicas y chicos tan distintos y parecidos a él que le harán ver su realidad desde una nueva perspectiva y también descubrirá que el mundo es mejor cuando no te dejas llevar por los estereotipos y las etiquetas. Eh, y bueno, no sé si, si recuerdan precisamente esta serie de Canal 11, ¿no? que es Yo Soy Yo. Está basada uh-huh. un poco en esta historia y creo que, que está divertísima. Yo ya por aquí encontré a dos que tres punks, a dos que tres darks también. Eh, hay marginados, no marginados, presas, ñoños, eh, todos los estereotipos, pero quitándoles esa etiqueta justamente. ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con un mundo donde podemos quitarle las etiquetas con un país donde no tenemos que vivir con ellas? Si quieren saberlo, llámenos al 55, 36, 43, 39, y se llevan uno de los dos ejemplares de Yo Soy Yo, al cual ya le estoy arrancando un pedacito, así que no lo hice a propósito, ya déjenla ahí. Vamos a, a lo que sigue, tenemos música, y tenemos música muy alegre para empezar esta segunda hora. Phoenix, esta banda que por cierto, si no me equivoco, se acaba de presentar en nuestro país, y ¿Sí se presentó Phoenix o se va a presentar apenas en el, en el vive latino? no. Bueno, ahorita, ahorita lo discutimos fuera del aire. Esto que vamos a escuchar es listo, Porque Frida
2: hace muchos gestos, pero no los Dice entendemos. que sí,
1: dice que sí, ¿o no? Bueno, a ver, venga. El lunes pasado, José Antonio Mead, quien estuvo a cargo de cuatro diferentes secretarías de Estado en dos distintas administraciones federales, entregó su renuncia como secretario de Hacienda al presidente Enrique Peña Nieto, lo que permitirá registrarse como precandidato del partido tricolor a la presidencia. ¿Sas?
3: De acuerdo con algunos medios de comunicación, el exsecretario de Hacienda es el precandidato que más cobertura recibió en noviembre y prácticamente toda es positiva, a diferencia de Ricardo Anaya, líder del PAN, que sigue como el único presidenciable con saldo negativo. Andrés Manuel López Obrador fue el segundo con mayor popularidad
1: Ni siquiera sé qué opinar del párrafo que acabamos de, de, de leer en este momento Es que, o más bien tengo tantas opiniones, pero ninguna de ellas es radiofónica A ver, Mid Curibreña derrotó a sus contrincantes priistas y será el abanderado tricolor hacia 2018 Su destape y las secuelas representaron el 78% de su cobertura
2: ¿Eso de derrotó? Pues, ¿Cuándo hubo concurso? ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron las bases? ¿Cuáles fueron las pruebas? De que estamos hablando? Vamos a, vamos dándole ¿Qué? curso a este asunto
1: ¿Qué tema? A ver, vamos a platicar sobre este destape con el doctor Alejandro Díaz Él es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey Y, y bueno, querido Alejandro Díaz, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias,
13: ¿cómo están ustedes? ¿Qué?
1: Buen día a todos, ¿Qué tal este tema? Eh, sentido del humor aparte es algo que sí se tiene que discutir Y que resulta interesante, Alejandro, cuéntanos un poco de qué es lo que se está viviendo con esta noticia Puntos
13: import- bueno,
1: sí, te escuchamos. Hay,
13: hay dos puntos importantes que discutir. El primero tiene que ver con cómo se explica que hayan elegido este método, del destape que nos remontó a 30 años ¿no? uh-huh. en el pasado.
1: Así es. Y el segundo
13: es, ¿por qué este candidato en específico? Eh, tratando de responder a la primera pregunta sobre el método, ¿sabrá que recordar la situación que está viviendo el PRI? Eh, a nivel nacional, pues su, su porcentaje de votación pues ya es francamente menor al 40%. Y aunque esto varía de región a región en el ámbito local, sí eh, eh, sufre ya para juntar 36 de 38 puntos en, diversos, eh, en diversas entidades federativas. Aunado a ello, en diversos temas, eh, la evaluación no es necesariamente positiva. Entre el electorado, la ciudadanía, en los temas de economía y seguridad no están bien, bien vistos y entre los líderes, pues el tema de la corrupción sigue siendo muy mal evaluado. En este contexto, en el cual el partido en el poder necesitaba recuperar presencia, lo que la literatura nos nos, nos dice es que siempre uno busca elecciones abiertas, de alguna manera recuperar presencia entre la ciudadanía a través de una elección que consulta a la militancia, de consulta a, a, a incluso al electorado en su conjunto. Eh, sin embargo, eh, dado que eh, pues no tienen mucha presencia electoral en todas las entidades dado que existe un potencial o existía un potencial riesgo de ruptura y adicionalmente más de la mitad de las candidaturas a gobernador durante el sexenio de Peña se han seleccionado por métodos muy cerrados entonces el dilema del de PRI de, no le está yendo nada bien Sí. quiere recuperar presencia. Entonces, ¿por qué eh, se decanta por o elige un método cerrado, casi, casi del tapadismo antiguo, en vez de irse por una elección más o menos abierta? Bueno, una posible respuesta a por qué vivimos este ritual que creíamos enterrado hace más de 30 años puede darse a dos factores. El primero, que en efecto el riesgo de ruptura puede ser mayor con elecciones abiertas, esto ya lo, ya lo sabíamos. Y el segundo sí. y el segundo es que si en los tres temas mencionados, dos por la ciudadanía y otro por la élite, es decir, economía y seguridad por la ciudadanía y corrupción por la élite, esto requiere de eh, eh, un, una estrategia ad hoc.
4: Uh-huh.
13: Evidentemente no se iban a, 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 a eh, decidir a favor de un método abierto de selección. Creo que esto nos podría empezar a explicar de una manera muy preliminar si se quiere. ¿Por qué este método de selección? ¿Por qué recurrir al viejo, al viejo método del, del destape y de las conciliaciones después de el dedazo, ¿no? Y la segunda pregunta es, bueno, ¿y por qué este candidato en particular? ¿No? Sí. Una de los eh, en fin, lugares comunes ya a, estos, a estas alturas de, de las semanas es que, en efecto, es un candidato que podría eh, no ser directamente eh, eh, señalado por temas de corrupción, no así la administración, no así diversos eh, actores importantes en la administración pública federal, pero al menos este candidato no. Eso significa que los líderes podrían no evaluarlo negativamente por este tema. Dos, en el tema de seguridad respecto a la ciudadanía, en el tema de seguridad, pues tampoco se le podría ver necesariamente como responsable, más allá de compartir eh, el asiento de gabinete con otros responsables de la política eh, de seguridad eh, del gobierno mexicano es difícil eh, eh, construir un, un discurso tal que le señale él directamente de lo que sí se le puede eh, evaluar es de la economía uh-huh. y evidentemente ahí sí hay un tema sin embargo sin embargo dado que el, el discurso eh, oficial, y que se ha repetido, ustedes ya lo señalaron en la nota de entrada, no puras notas positivas, eh, sí. dado que el discurso es continuidad, eh, rescatar lo bueno que, eh, que, que se juzga, eh, que se ha hecho bien, rescatar eh, o, o preservar lo que ya se ha logrado, etcétera, ese tipo de discursos, no que no le apuestan a la continuidad per se, pero si sí quieren mandar un mensaje de, bueno, lo que se ha hecho más o menos, pues eso va a seguir. ¿no? Eh, y desde esa perspectiva, y solo desde de esa perspectiva, evidentemente, José Antonio pues sí representaría una posible respuesta que volviera al PRI competitivo a nivel federal. Yo no sé si para que le dé a los 40 puntos o 37 o 38 puntos, por ejemplo, recordemos que Peña Nieto ganó con 38% de la votación. Eh, yo no sé si le va a dar hasta allá. Lo que sí sabemos es que, al menos en la evaluación de temas, y al menos en los riesgos de ruptura, que ya son mínimos, al menos en esos dos en esos dos asuntos, MIT sí representaba, creo yo, una posible respuesta para eh, enfrentar una elección sumamente competitiva, donde el puntero Andrés López Obrador sí les, les, les llevó una considerable ventaja. Desde esa perspectiva necesitaban, creo yo, ir resolviendo estos dilemas desde esta perspectiva.
2: Pero, ¿cómo, ¿cómo reconciliar, digamos, el hecho de que no es alguien, si bien es alguien que pertenece a este gobierno, no es alguien que venga de la de las bases priistas, ¿no? Eh, ya, digamos, hicieron todo el, el los rituales necesarios, ¿no? Fue una especie como de bautizo, como como de, como de rito de conversión y lo entonces lo llevaron con los viejos de la tribu, ¿no? y, y este y las cabezas de sector y lo, lo fueron ungiendo en los diferentes eh, en las diferentes en los diferentes ámbitos que son priistas, ¿no? Todas estas eh, uniones de trabajadores, todos estos lugares que son tradicionalmente priistas pero no es alguien que venga del PRI no es eh, como Mario Fabio como tantos otros que sí vienen del PRI cómo Madre conciliar Fabio. eso cómo entender eh, cómo, cómo entender que ese va a ser el candidato también
13: sí es es uno de los eh, hechos más, más, más sonados en los uh-huh. últimos eh, días que eh, el, el candidato presidente precandidato presidencial del, del PRI no resulta producto de su militancia uh-huh. una vez que se han eh, optado por ponerle una una disyuntiva a los a los, a los candados es de decir si usted cumple con ser militante entonces necesita cumplirnos con todo esto pero también si no lo es entonces no importa eh, una vez que se hizo aquello parecía claro que eh, el propio partido estaba eh, aceptando de alguna manera en sus liderazgos más importantes que esta posibilidad era real eh, es decir, no es que acepten a mí por ser mí, simplemente, sino que esto viene, desde digamos, desde el último año y medio, han venido trabajando en construir esa posibilidad también. Yo no creo que la hayan descartado o que la hayan aceptado de entrada, más bien creo que la fueron construyendo en un largo proceso de eh, evaluación interna a la luz de quién podrá quitarnos un poco todas las críticas y todo lo negativo que tenemos, quién podrá hacernos de, razonablemente competitivos, quién sabe si les dé para ganar o no, Esa es otra discusión distinta uh-huh. eh, pero quién podrá hacernos est- est- darnos este, este espaldrazo de competencia, bueno pues tendremos que construir una opción que incluso pudiera ser afuera del, 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 del partido oficial uh-huh. y en ese sentido creo que el PRI fue trabajando al interior de sus liderazgos, no necesariamente de sus bases pero sí al interior de sus liderazgos para ir construyendo esta posibilidad que ahora se ha, se ha
1: concretado. Alejandro, hay muchas discusiones en redes sociales y una de ellas el día de ayer eh pues se volvió tendencia como suele ocurrir en redes sociales y era el ¿qué quiere Mith? Además de, de, de ser presidente, además de destaparse, ¿qué está proponiendo? Por ahí salía este hashtag de hagamos de México una potencia, que era un, una suerte de spot que comenzó a, a circular y dicen, bueno, en realidad ¿quién le está hablando Mid Una vez más, ¿qué es lo que está proponiendo si es que ya tiene una propuesta como tal? ¿Qué podemos decir al respecto? La verdad
13: es que no no se conocen eh, eh, muchos posicionamientos del precandidato peísta. Eh, t- todas estas son las inferencias que hacemos sobre los atributos positivos mm-hmm. eh, o atributos negativos, también defectos que podemos encontrar. Sí. Pero no no existe una posición muy clara respecto a cuál es su plan o cuál es su idea. Lo que nosotros inferimos como ciudadanía, como académicos, como especialistas, pues es todo lo que eh pues en fin, estaba mencionando sobre los atributos sí. eh, que, que le pudiéramos extraer a la precandidatura pero más allá de ello no existe un plan todavía eh, que en lo personal eh, mi haya desarrollado en el último discurso o en la última entrevista que le da el periódico español del país uh-huh. pues realmente es bastante eh, eh, vago eh, sin, sí. sin profundizar en ningún tema, de hecho en los temas polémicos como seguridad y corrupción sus respuestas son francamente evasivas y es lógico porque lo haga evidentemente, él no quiere tomar ningún riesgo en esos dos temas porque precisamente lo eligen, pienso yo, a él para ser el candidato del PRI por esa razón, porque uh-huh. a él no quiere ensuciarse con eso y ni siquiera le da respuesta a ello, pero en el fondo... Tendrá que eh, ir construyendo un discurso sobre cada uno de los temas, por más polémicos que estos sean. Sin embargo, hasta hoy no lo tiene y yo creo que mientras vaya construyendo cómo asegurarse que en el pleno haya rupturas, no creo que se vaya a meter en ningún tema polémico en los próximos 10, 12 días de menos de aquí a 14 de diciembre que por es el, lo menos el
3: límite lo que sí es interesante es eh, la respuesta que le que le da al reportero del país cuando le pregunta con su designación el PRI ha recuperado la cultura del dedazo el destape y él dice yo hago una interpretación distinta lo que el PRI ha hecho es algo que no ha hecho ningún otro partido se ha abierto eso le da a la liturgia una nueva interpretación, es una liturgia moderna y audaz, inédita, implica una renovación. No no hay, esa tal vez sea la ¿Eh? idea más de fondo. ¿Cómo? Más... ¿Cómo? ¿Qué,
2: qué, sí, es... ¿Qué es eso? ¿Cuál Alejandro es? Alejandro se Alejandro, qué estamos hablando?
13: Eh, yo creo que aquí eh, evidentemente pues todas los, los, las cargas eh, negativas que tiene eh, la, la liturgia del dedazo y del tapadismo por supuesto que no no pueden ser recuperadas por el candidato designado, eh, dado que no es como en antaño, donde pues tenían más del 50% de la votación y entonces pues ser el designado era equivalía a haber ganado uh-huh. eh, el puesto. En este caso no es así, en este caso todavía él tiene que no solamente ejercer la presión cicatriz, sino además competir en campaña. Desde esa perspectiva no puede decirse, bueno, soy el ungido y entonces el poder es mío. ...tendrá que rescatar lo único rescatable de este proceso... ...que es, bueno, al menos no soy militante del partido... ...y el partido se abrió a considerar esa posibilidad... ...que un mero simpatizante pueda ser su representante... ...a la presidencia de la República... Eh, ...pero nada más por eso, es decir... eh, ...yo creo que las razones detrás de por qué el PRI opta por este método de selección... ...que nos remontó 30, 40 años en la historia se deben precisamente a los reconocimientos implícitos de que no juntan el 40% de los votos y uh-huh. que en tres temas muy importantes no están bien evaluados. Y desde esa perspectiva, sí. pues pues el dedazo funciona para evitar ruptura y para ver si se recomponen y juntan esos 38% que necesitan. Por otro lado, creo que sí es muy importante recordar que el PRI en su primer momento tuvo 17 gobernadores, hoy tiene 14%. Entonces, tiene menos de la mitad de las entidades federativas con el Ejecutivo Estatal a su cargo. Es decir, no está tan, 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 tan fuerte. Eh, Nunca se han ido, pues, no estoy diciendo que se hayan ido alguna vez, ¿no? Dentro de los 12 años de los gobiernos panistas, ahí estuvieron en en el ámbito local. Pero hoy eh, no están tan fuertes y creo que eso es importante. Por eso me parece que la respuesta de MIDE es, bueno, pues... Pues sí, 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 tengo del tapadismo, pero fíjate que yo no era militante, me aceptaron, solo soy simpatizante y eso es bueno. Y no tiene otra cosa que responder tampoco, creo yo.
2: A ver, creo que, eh, a ver, pensando en lo que sucedió antes de, de este anuncio, porque hay que decir que nosotros estuvimos una semana, felizmente, fuera de todo esto porque estábamos en la feria de Guadalajara y alguien ah, me qué decía... era el mundo. Antes de irnos, <risa> alguien me decía, pero no vas a estar cuando el destape. Yo decía, bueno, no, pero cuando regresemos, va a seguir siendo... Va, vamos a seguir metidos en esto. Y entonces, fue muy interesante todo el proceso previo, ¿no? Desde, desde este momento elegíaco, este... como de... como de los rapsodas de... de Videgaray, ¿no? Hablando maravillas. El presidente diciendo no se, están muy confundidos ¿no? y después ratificando esta decisión como como diciendo, a ver, el del poder y el que destapa soy yo, como abrogándose esta, este que es el ya creo que el único gesto de poder que le queda de decir este va a ser el candidato, ¿no? que bueno, todavía está por verse, todavía es precandidato a, 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 a reserva de lo que pueda suceder, pero bueno, fue un acto de poder del presidente Peña Nieto. Pero también nos habla de un momento muy distinto, como dices, Alejandro del PRI, porque ya no es, este va a ser el presidente, este es, este va a ser mi candidato, y vamos viendo cómo se pone. Entonces, bueno, ¿qué va? Eh, ¿cómo leer todo el proceso que llevó a este destape?
13: Creo que, amerita, eh, obviamente una, una lectura eh, más tradicional sería, bueno, pues simplemente refleja eh, las formas antiguas que el PRI en su grupo del Estado de México no ha perdido, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto, todo, toda esta explicación bien conocida. Uh-huh. Eh, sin embargo, el problema con esa explicación es que no nos resuelve el tema de que sí existe esta diferencia. Una cosa es reconocer que este es el candidato uh-huh. y otra cosa es que reconoces que este va a ser el presidente, uh-huh. eh, porque todavía hay una campaña por ver. Y como vemos en los sondeos, no importa quién nos levante. Eh, el PRI no está a la cabeza pues Eh, entonces esta explicación tradicional no nos acaba por resolver la pregunta, sin embargo creo que otras explicaciones sí, me me aventuro a darles una, que evidentemente como todo esto es es meramente preliminar y solo compartir una idea Eh, si la apuesta del PRI que en efecto es posible construir una candidatura alrededor de alguien que no tenga claras eh, 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 claros flancos de crítica, más allá del tema económico, que por eso sí se le tiene que evaluar. Y no y no y y nadie lo ha evaluado por eso todavía a mí, lo cual uh-huh. es muy interesante. ¿no? Uh-huh. Eh, se ha criticado, bueno, pero es que es compañerito de gabinete de los de seguridad y de ahí se ha hecho las cosas mal. Bueno, pero él no es responsable. Oye, pero es que la corrupción pues es que él no es corrupto. Aunque en ese sentido pues es muy fácil pensar en términos de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es que sus compañeritos son corruptos, pero él no lo es.
4: Uh-huh. Entonces,
13: en ese sentido y solo en ese sentido, si pues ellos logran mover el discurso hacia esos lados donde no se le puede atacar de manera clara y frontal y evitan que se le pueda juzgar, evaluar en los temas en los que sí es directamente responsable... Entonces, habrán dado un paso en la construcción del porcentaje de votación que necesitan, Que eso es muy importante. La construcción de la candidatura no solamente pasa por el color de la corbata o la imagen que da ante eh, ciertos grupos, ¿no? También pasa por los temas que se puedan discutir en la agenda y que se logren eh, 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 posicionar, como dicen, aunque no existe ese en español, pero que se puedan eh, colocar en la agenda de discusión pública. Y en ese sentido creo que el hecho de mid como alguien que no es fácilmente evaluado en los temas que están muy mal evaluados para para la gente para, para la ciudadanía y tanto para las para las élites si en esos temas no se le puede evaluar a Mid entonces el pri habrá dado un paso adelante eso es eso es una cosa muy muy complicada eh, eh, porque pues eso es un candidato de continuidad Ay. aunque haya pasado por el pan no importa. Sigue siendo un candidato de continuidad y sigue siendo un candidato transseccional. Porque al final del día, pues va a ser el tercer sexenio donde tiene un puesto de altísima eh, 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 responsabilidad. Y el siguiente año, si es que llegara a ganar, pues seguiría ahí, pues. En ese sentido, la continuidad está mostrada en su propio perfil. Sí. Y es, y esto es lo que pues ellos han empezado a vender. Evidentemente, ahí sí yo insistiría para recuperar presencia entre la población, ahora ya no ya no optaron por primaria abierta, ya no optaron por elecciones abiertas, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué les queda para recuperar presencia entre la población? Construir un discurso donde este candidato es un personaje que conoce eh, de los temas que teóricamente deberían de importar a partir de que se construye esta candidatura, que son sí. los de administración pública y los del de manejo eh, cierto de la economía, junto con... Eh, alguien que no tiene eh, o que no parece ¿no? tener problemas de corrupción que no es ostentoso que es un tipo más o menos sencillo en fin ¿no? Claro. Eh, que seguramente le empezarán a sacar alguna cosa porque así es esto no pero, mm. pero hasta ahora no, 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 ha, no ha salido mucho pues no se lo casi nada de hecho y si esta esta esta, esta candidatura se puede construir con esos piecitos es decir el piecito de no lo puedes atacar por los temas en los cuales se le ha, se le ha juzgado y creo que con cierta razón, bastante eh, 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 razón diré yo, al gobierno de Peña Nieto, si no se le puede juzgar a mí por eso. Y dos, se le puede sacar las castañas del fuego en los temas difíciles de la economía. Entonces, pues van a avanzar, van a avanzar, sí. aunque sea el haya continuidad, aunque sea el partido oficial, aunque haya sido producto del dedazo. Y creo que la construcción de la candidatura... Si sí está trabajando en la maquinaria prillista y si sí está trabajando en la maquinaria periodista con los medios, la nota que ustedes daban de entrada lo reflejaba muy bien, no tiene notas negativas.
1: Y no, no tiene notas negativas y cuando se, se busca quién tuvo la culpa de los problemas de Enrique Peña alguien va a decir que hasta nosotros aquí en el programa tenemos más culpa no, que mí. Sí, ¿Mm?
2: las fake news, siempre de siempre los medios. Eh,
1: a ver, ¿qué están, dejando pasar, eh, la, 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 ¿qué están dejando pasar los medios? Ya para despedir esta conversación, Alejandro, ¿qué no hemos visto? ¿Qué no hemos atendido entre todos que tendríamos ya que estar discutiendo, por lo menos para que no nos agarren tan desprevenidos en este 2018?
13: Pues creo que uno de los temas que ustedes lo adelantaban muy bien es lo que qué es exactamente lo que quieren para el país, uh-huh. como no uh-huh. solamente como una idea general, bueno, creemos que sea potencia, Okay, está muy bien, pero uh-huh. ¿cómo? Porque la discusión es, nosotros ya somos un país de la OCDE, ¿verdad? Ya estamos en el club de los ricos eh, Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dar? ¿Cuál es esa extra que tendríamos que dar? Creo que ese tipo de preguntas, dentro de los propios discursos de los candidatos, de las candidatas ¿Qué es lo que, o pre, precandidatos aspirantes, pues, los que están ahorita eh, batallando con una de las firmas mm. para eh, la presión del apoyo ciudadano, pues eh, qué es lo que qué es lo que quieren para el país en términos generales uno y dos en algunos temas particulares cuál es una propuesta un poquito más específica de gobierno eh, lanzar algunas ideas puede generar debate pero tampoco son acabadas es decir el debate que se hizo ayer o antier sobre se amnistía, sí o no, a sí. los eh, eh, narcotraficantes ¿no? que, que lanzaban el observador y otros reaccionaban diciendo no otros reaccionaban diciendo bueno, pues quién sabe en fin, pero no, no deja de ser una idea nada más eh, que bueno, eso es algo pero sigue, sin, eh, sigue seguimos sin ver propuestas específicas y lo que sí hay que recalcar es que estos problemas no son de hace dos días tres uh-huh. días, cinco meses, seis meses o diez, o diez meses son problemas que llevan ciertos años Esperaríamos de eh, esta campaña escribir ciertos diagnósticos más o menos claros con algunas potenciales salidas y que entonces sí el debate de las candidatas y de candidatos que pudiera reflejar cuál es el diagnóstico que tienen y cuál es la propuesta por la cual ellos se inclinan.
1: Ay. Mucho mucho que seguir comentando, por supuesto que este tema ha despertado eh, incomodidad y desazón
2: no, en los y, que hacen comunidad y, y con nosotros. Y falta ver cómo, cómo se organiza en, en este contexto, o sea, con el frente que no se acaba de, de decidir, con este candidato que justamente no es tan, tan, tan priista y entonces puede eh, hacerle guiños a una parte del panismo que no estaría dispuesto a votar por alguien del PRD. Hay muchísimas bandas, digamos, en las cuales puede rebotar esto, pero si te parece, Alejandro Díaz, eh, de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, si te parece, lo platicamos cuando las cosas se vayan poniendo un poco más claras. Claro que
13: sí, pues sí. muchas gracias. Muchas gracias
1: abrazo. por el
3: tiempo. Hasta Igualmente, luego. hasta luego.
1: Vamos a escuchar música para seguir discutiendo todos estos temas y para pasar de, de la nacional a internacional. Anita Tillú.
3: Anita Tiyu, todo vuelto. lo sólido se desvanece en el aire. Eso. ¿Cómo sería este
7: mundo sin es Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones, ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones, ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y no se ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa. Sobrepasa todo, pero todo se rebalsa y pasa sin desprecio, destruye con el miedo quien se levanta y lo apunta con el dedo. Sol, con el corazón plagado de amor Sopla un viento fugaz con una señal de este ideal Nada ni nada, Nadie podrá quitar Este palpitar para impulsar Nadie nos podrá borrar Este gran soñar Este fuego que llevamos a
3: Honduras celebró elecciones presidenciales el domingo 26 de noviembre y, una semana, y a una semana de los comicios el Tribunal Supremo Electoral no ha nombrado un ganador. Aunque los primeros resultados parciales divulgados el lunes otorgaban una ventaja de cinco puntos al opositor Salvador Narraya, con el 57% de las actas, para el miércoles el presidente y candidato oficial Juan Orlando Hernández llevaba la delantera. El conteo se paralizó el viernes con el 94.45% de las actas escrutadas que otorgan a Hernández una ligera ventaja de 42.9% sobre el 41.4% de las se les cayó el sistema
1: ándale Durante estos días la incertidumbre en los resultados electorales ha provocado protestas en todo el territorio con saldo de un muerto y centenares de jóvenes detenidos. El pasado jueves el gobierno hondureño decretó el toque de queda que prohíbe la circulación de personas y vehículos durante 12 horas a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, pues es un tema.
3: Ante la presión internacional, para dar certeza a los resultados, el Tribunal Supremo Electoral comenzó ayer un recuento especial de las actas de inconsistencia que definirán al ganador de las elecciones.
1: Vamos a conversar esta mañana con Eduardo Bueno León, investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina, quien eh, suele eh, tratar de ayudarnos aquí en primer movimiento a diseccionar estos temas para entender todos los lados. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
14: Muy buenos días, a la orden.
1: Este tema es tan complejo como muchos otros que hemos discutido y y sin duda a muchos de los que nos escuchan les causa mucha irritación. ¿Podemos hablar un poco de qué fue lo que pasó en Honduras?
14: Mira, lo que ha pasado es una evidente alteración de eh, la voluntad del pueblo hondureño que concurrió a votar de manera masiva el domingo pasado. Hay un récord de participación, el 58%, cuando la abstención en Honduras siempre ha sido muy alta, a a niveles colombianos, que más o menos es un abstencionismo del 60%. En este caso se rebasó, hubo una gran participación, un gran entusiasmo, eh, venían dos grandes bloques, el bloque oficialista, el presidente que intentaba la reelección, que hizo aprobar por la Corte Suprema una interpretación de la Constitución que le permitió la reelección, y por otro lado una coalición llamada Alianza contra la dictadura donde confluyeron básicamente dos bloques, el bloque del expresidente Melcelaya de centro izquierda y uh-huh. otro bloque Unira, que es un poquito más este social. Entonces, este, lanzaron de candidato a Salvador Ralia que es un comunicador de la televisión, nos hace recordar esto un poquito lo que ha pasado en Chile con Beatriz Sánchez, la candidata de Frente Amplio que quedó en tercer lugar. Sí. Bueno, el hecho es que estos dos bloques se enfrentaron el domingo, eh, el Partido Liberal, que sería históricamente el segundo partido más fuerte de de Honduras, quedó en tercero, y bueno, eh, los resultados indican claramente que eh, el proceso de recuento de votos que se está llevando actualmente, y sobre todo la caída del sistema, el día entre el martes y el miércoles, y los datos que, y los análisis que están haciendo los, los las personas que han seguido muy de cerca el proceso nos indican de que efectivamente ha habido una alteración una alteración de la tendencia ¿no? entonces eh, se está reclamando la oposición está reclamando eh, que se revisen 5000 actas que corresponden al 30% por de, de votos que ingresaron después que cambió el orden del ganador, porque el que estaba ganando, ganando la elección era Salvador Narralia. Uh-huh. Entonces, se cae el sistema y, y luego en, el presidente pasa a, a liderar el conteo de votos. Entonces, se está pidiendo que en, a partir del momento en el cual el presidente pasa a liderar los votos, se contabilice de nuevo, se revisen las actas, que son alrededor de 5.000, 5.012 actas, para eh, darle certidumbre al proceso, ¿no? Pero el Partido Nacional se opone y el tribunal se está lavando las manos, solamente han revisado mil actas, ¿no? O sea que estamos ante pues una situación bastante anómala, el presidente de la Comisión de los Organizadores de Americanos, que estuvo presente de observador, el expresidente boliviano Quiroga, uh-huh. se retiró de Honduras, dejando a CEFA a esta comisión, los observadores europeos guardan silencio. Y, lógicamente, se, han, se ha dado inicio a una serie de movilizaciones de todo tipo que, bueno, lleva a un Estado relatando en los medios, ¿no? Entonces, estamos, pues, pareciera que en Honduras existe un pacto político muy claro entre el Ejército y la oligarquía terrateniente y los partidos tradicionales, y en este caso el Partido Nacional, para evitar por cualquier medio que el bloque social y político que lidera el expresidente Mel Zelaya, eh, llegue alguna vez a gobernar Honduras, aunque el pueblo hondureño lo respalde, no es una situación realmente oprobiosa, una situación que no puede ser tolerada, por cuanto eh, estamos ante un veto, un veto eh, del ejército y del, de la oligarquía latifundista contra un sector importante del pueblo hondureño, no entonces, bueno, ¿ahora qué es lo que queda? Pues simplemente eh, pareciera que la presión social debería llevar al Tribunal Electoral pues a revisar las la, la, la 5.000 actas. Yo creo que si se revisan esas 5.000 actas se dará certidumbre a proceso. Porque no olvidemos otro dato que es importante, uh-huh. muy importante. Antes que se cayera el sistema, eh, los datos del candidato de la de, que va en tercer lugar, que, que ya también Celaya, del Partido Liberal, indicaban que que Salvador Narralia estaba por encima del presidente por cuatro puntos o sea que la oposición y el Partido Liberal coincidían y que iba liderando por cuatro puntos eh, Salvador Narralia entonces son datos contundentes
3: ¿Qué diferencia hay en el proceso de 2009 donde no hubo una protesta masiva tan grande como la de hoy? ¿Era miedo a los militares?
14: Mira, en el 2009 fue un golpe de Estado, ¿no? un golpe de Estado pues oprobioso, un golpe de Estado típico, que pensábamos que no, no se iba a repetir ese ciclo, sobre todo en Centroamérica, y el, el, la expulsión de Zelaya ¿no? y su refugio en San José de Costa Rica eh, indicó pues, muy claramente que, que había algo ahí que iba más allá de la propia dinámica de la política hondureña, indicaba muy claramente este veto del ejército, ¿no? Este veto del ejército. Yo creo que es importante también aquí publicar un pequeño contexto, ¿no? El, en, en Honduras hay una base militar que es la base del Palmerola, que es una base desde los años 70, a fines de los 70, comienzos los 80 que se estableció. Es una base muy grande. Es una base, es una, es una base que que, que, que donde los Estados Unidos tienen una flota aérea mediante la cual pueden desplazarse inmediatamente a cualquier país centroamericano. Y es una base que sirvió para apoyar las acciones de la guerrilla, la, la guerrilla antisandinista que se llamó La Contra en los años 80, ¿no? Entonces, el ejército hondureño está muy supeditado a esa base de palmerola, es muy influida por el estamento militar norteamericano. Y por otro lado tenemos un una oligarquía terrateniente porque en Honduras jamás hubo reforma agraria no hubo hubo, digamos la aparición de pequeños y medianos propietarios agrícolas, es un país que sigue teniendo una base rural importante y entonces bueno, esta alianza entre oligarquía latifundista y y, y militares es una alianza muy sólida, contra esto pues irrumpió el presidente Celaya, que era un hombre de la oligarquía pero que de repente se volvió autónomo de la oligarquía e intentó por diversos medios algunos tímidos programas sociales, ¿no? Como, por ejemplo, con el la luna. Entonces vino el golpe de Estado y eh, la oposición se reunificó y comenzó a tomar la calle y comenzó unas movilizaciones que no cesaron durante un mes y medio, pero que causaron cerca de 200 muertos. Hasta que finalmente se dieron varios pasos eh, a negociar, ¿no? Eh, las protestas del 2009 con respecto a las protestas actuales indican muy pues que las del 2009 fueron mucho más este, espontáneas más, se movilizaron se movilizó más gente sí. eh, salieron a flote una serie de organizaciones que habían estado un poquito en la sombra esta que está actualmente estas protestas que se están llevando a cabo actualmente son protestas uh-huh. básicamente eh, de dos o tres ciudades principales una gran marcha que se llevó el día el día de ayer Pero otro dato interesante es que eh, las marchas y las protestas de este domingo eh, y y la del día viernes y sábado han estado infiltradas por eh, elementos de la sociedad hondureña que comenzaron a realizar saqueos, ¿no? Pareciera que esa es otra técnica también contra las movilizaciones en Honduras, previendo que van a haber protestas, infiltrar gente que comience, comience a hacer saqueos. Entonces... Eh, para desprestigiar, digamos, la, la marcha opositora, ¿no? Así es. Entonces, bueno, esa es un poquito el, la situación, pero también hay, hay, hay que indicar que pues, el toque de queda, por ejemplo, no está siendo respetado, o sea, y establecieron el toque de queda a partir de las seis de la tarde, ¿no? pero la gente está saliendo, como anoche salió una cacerolada general en toda Tegucigalpa, y Pedro Sula, ¿no? Es Entonces, justo lo que eh, queríamos
1: saber. ¿Qué pasó con los cacerolazos hace unas horas? No.
14: No, los cacerolazos la gente salió, desobedeció, desobedeció el toque de queda y la gente salió a, a, a hacer sonar sus ollas, sartenes, etcétera. que está recurriendo pues a todos los medios posibles, ¿no? Pero el ejército hondureño es un ejército muy violento, ¿eh? El, el sábado hubo siete muertos, entonces este ahí han contenido un poquito, ¿no? Ahora, uh-huh. eh, lamentablemente, pues tenemos que anunciar también, porque est- est- estuve escuchando la nota que ustedes presentaron, uh-huh. ya el Tribunal Electoral, este, ha señalado el triunfo de, de presidente uh-huh. sí. Hernández, sí, 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 sí. por una diferencia de 52 mil votos, ¿no? Entonces, Así es. este, parece, parece que está, pues, leje, confirmándose la, el anuncio de este supuesto triunfo, y esto, pues, va a generar, este, el inicio de una crisis. Eh, social y política en Honduras muy fuerte. Eh, Pero cuántos también... son cuántos son
1: 52, 347 votos. ¿Qué representa esto de, de diferencia en, en un país como Honduras?
14: Pues representa representa en, más o menos en, en términos relativos, dices tú, porque me parece que es el 0.9 por ciento.
1: Exactamente. Es, que
14: nada. No es Claro que no es, no es nada, ¿no? Tienen en cuenta que van a votar han votado más o menos 3 millones y medio. 3 millones ¿no? y uh-huh. medio.
3: Y el padrón de es de enero, 6 millones.
14: Y, 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 claro, y la población de Honduras son este 6 millones más o menos. ¿no? Uh-huh. Y, no, y no olvidemos tampoco otro dato. ¿no? Honduras es el país más pobre de Centroamérica. Los indicadores... Y el
1: más violento, si no me equivoco. Sí, sí,
14: sí, claro. Además, después de México, el país donde, y, después de México y Colombia, el país donde más periodistas matan. ¿no? Así es. Entonces, además, la tercera parte de la infancia pobre sí. de, 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 de Honduras migra por su cuenta hacia México y atraviesa México y se va a la frontera. Es un país con unos indicadores sociales terroríficos, yo diría, incluso que casi casi al borde de este concepto que se estuvo utilizando con el caso venezolano, que es afro-humanitario, ¿no? donde la extrema pobreza llega al 40%, mientras América Latina la extrema pobreza anda por el veintitantos por ciento. Y por otro lado, con un nivel de pobreza que llega fácilmente al 68%. ¿no? Es, entonces son cifras realmente... Sí desagradables, es un país pobre, es un país controlado y dominado y donde donde la democracia, la democracia cuando se abre a los sectores populares, cuando se forman bloques eh, que reclaman este un,
6: un desarrollo de
14: la ciudadanía social, pues la oligarquía es muy cerrada, ¿no? A mí y por otro lado, pues y esto sí es algo que hay que también mencionarlo, aunque alguna gente le moleste, a alguna gente le, le fastidia, ¿no? Eh, la actitud, la doble moral de los gobiernos este, eh, latinoamericanos y de la organización de Estados Americanos ¿no? eh,
2: ¿En qué hay, sentido? Han,
14: han guardado silencio con toda la, el fraude no, electoral sí en, en Honduras ¿no? mire, no es posible que, que los resultados salgan después de una semana imagínense imagínense si hubiese pasado sin Venezuela los resultados hubiesen dado una semana después
1: ¿no? entonces sí, los, villan, que... los villanos del mundo como los lee. claro
14: claro el villano favorito no uh-huh. yo creo que aquí hay una doble moral de los gobiernos de Peña Nieto de Santos de Pedro Pablo Kuczynski de Bachelet de Macri de Mer, no eh, han guardado bueno, el silencio es que has han mencionado
1: guardado... a, puro, a puro presidente conocido por ser eh, <risa> por por tener posturas y por, y por y por apoyar a América Latina, pero bueno ese será un tema que tendremos que discutir más adelante eduardo bueno león, porque entre temer macri y enrique peña Nieto y la relación que han tenido con maduro por ejemplo eh, se podrían discutir muchas cosas el silencio que que se tiene con Honduras también es interesantísimo y sin embargo hay que esperar porque las próximas horas pueden ser definitivas para lo que pueda ocurrir en el país
14: Mira ojalá ojalá y ojalá pues el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro uh-huh. haga un pronunciamiento público, ¿no? Porque pues sí. hasta ahora ha guardado silencio entonces yo creo que no se debe permitir el, 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 esta alteración y la crisis podría solucionarse si se revisan las 5.000 actas no el 100% de las actas sino las 5.000 actas porque yo creo que eso es fundamental porque en eh, el momento en el cual se produce la sustitución del de, 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 de Salvador más por el presidente Hernández en el liderazgo del conteo de votos ¿no? eso se produce porque ingresan justamente estas cinco 5000 actas o sea, hay que revisarlas y si al revisarlas una por una se confirma el triunfo de Hernández pues
13: ni modo
1: pues oh, sí, pero, Es que habrá quienes así, si, ¿a quienes están preguntando, Eduardo, quién tiene la culpa, si si la tiene Salvador Narrales, si la tiene Juan Orlando Hernández, si la tienen los medios, si la tienen las encuestas por dar mal la información, si la tiene el fraude, si es que se fue gobiernos. la luz, que el gobierno, que, ¿quién, ahora sí que quién tendrá la culpa. Al final del día, quién le vamos a echar la culpa?
14: El responsable, El responsable de que el sistema electoral informático se haya caído y se haya suspendido la transmisión de información y el flujo de información, y ese es el Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral es un tribunal que ha estado tomando algunas decisiones por su cuenta mm-hmm. sin considerar el contexto de crisis que comenzaba a desarrollarse. ¿no? O sea, específicamente la responsabilidad es de que se les cae el sistema público. Eh, no, 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 no se ha mantenido la objetividad ni se han tomado las precauciones adecuadas, ¿no? para que este, esta caída de, no se produzca pero repito, la solución es la revisión de las cinco mil actas ¿cuál es, es el es. problema? Uh-huh. Si en cuarenta y ocho horas se revisan las cinco mil actas y ya está pero yo creo que no no, no va a ocurrir así, ¿eh? porque esto sí tiene todo todo el contorno de ser un fraude electoral ¿no? si la OEA lo des, desconoce el resultado ah, pues enhorabuena pero de momento están guardando silencio ¿no? yo creo que te repito sí la presión debe ser en ese sentido, ¿no? Son cinco mil actos. Y aquí yo quiero hacer un alcance que también es necesario mencionarlo, ¿no? Eh, Mira, el el próximo año en México va a haber un proceso electoral muy competido, muy intenso, yo creo que con ciertos contornos también de confrontación, eh, que ojalá no se salgan de los marcos institucionales y de los marcos eh, legales, ¿no? Pero no es una buena señal, no es una buena señal que en un país se, se caiga un sistema electoral y se cambie el liderazgo del conteo de votos y que luego no se quiera hacer recuento y no pasa nada, ¿no? yo creo que eso es un mal, mal, mal mensaje, hay que considerarlo
2: Pues bueno, habrá sí. que habrá que considerarlo, en efecto, muchísimas gracias Eduardo Bueno León de eh, Estudios Latinoamericanos en la UNA muchísimas gracias por platicar con nosotros esta mañana
14: ¿Cómo no cómo Muchísimas gracias a ustedes Hasta
0: luego,
2: Hasta luego. un gran abrazo
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Puedes encender la cámara, grabarte diciendo lo primero que se te ocurra y subirlo a internet O puedes hacerlo bien Radio UNAM te invita a construir tu propio espacio de expresión en la red con el taller Videoblogging, el poder de los influencers Impartido por Alejandro Valdés Barrientos Aprende a llevar tu idea a un guión y a traducirla en video Inicia el jueves 8 de febrero Inscripciones, costos y descuentos al 5623-3273 Nuevos medios de comunicación para nuevas opiniones. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular celular, a la era digital. digital. Filmoteca UNAM. Sala de exposiciones, acervo y restauración. Cine en línea, talleres, hemeroteca. Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter somos Filmoteca Unam. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam.
8: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
6: El Museo de Arte Moderno abre sus puertas a la exposición La Parte Más Bella, integrada por 115 imágenes en blanco y negro, cuya temática central es la exaltación de los cuerpos femenino y masculino. Las imágenes están trabajadas en fotograbados, fotocollage, fotoensayos y fotomontajes. De 64 artistas de Europa, Estados Unidos, Japón y México, los contextos de las representaciones del cuerpo van de la calle a las escenas intimistas. La exposición La Parte Más Bella se puede visitar en el Museo de Arte Moderno, Chapultepec, Ciudad de México.
10: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Radio UNAM te invitan al Diplomado Creación en Voz, Locución y Principios de Actuación Radiofónica 240 horas de Ah,
6: Respiración
10: Resonadores
2: Memoria afectiva
10: Percepción sensorial
2: Improvisación. (risa) Radio Teatro.
10: (risa) Y mucho más.
2: Comenzamos el 8 de enero.
10: Diplomado con opción a titulación. Imparte Tesa Uribe. Informes al 5622-9470. Extensiones 84226 y 84229. Y al 5697-0746.
12: De Mario en wwwdsyvpolíticas mediounamorg búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento hagamos comunidad
1: Y son las nueve de la mañana con cuatro minutos Iglesias, de este ¿qué lunes. ¿qué estás haciendo? Yo no, es Vania Nuche y usted la acaba de ver en su televisión. Unas
3: travesuras de e. <ríe> No, 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 no. No, no, va. no, no. Vania
1: no, no, no. Nuche de redes sociales y de Calmecal y que ya después nos va a contar porque está haciendo cosas muy divertidas aquí en Radio UNAM. Aparece, nada más, apareció en el Canal 20 de TV Abierta, haciendo una danza y nos dio mucha risa. Hay muchas cosas que pasan en TV UNAM. Visiten www.tv.unam.mx, muchas cosas que pasan en Radio Unam, en www.radio.unam.mx, hay que decirlo, la sala Julián Carrillo ya está de vuelta, nos han seguido preguntando mucho en, en redes y en otros espacios, oigan, ya, ya se puede ir a la sala, y sí, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, ya hay actividades desde hace un mes, más o menos, entonces pues yo creo que todos podemos ir recuperando todos estos espacios de la ciudad y disfrutando lo que la oferta cultural tiene. El fin de semana, Este fin de semana yo me quería ir a, a Vértice, al final de este, a este festival uh-huh. de difusión cultural. Ya no pudimos porque estábamos en Guadalajara, pero por ahí me dijeron que el, el concierto de Nan Carro, del homenaje uh-huh. a Nan Carro, estuvo fenomenal, me estuvieron contando que en Casa del Lago se puso muy bueno. Así que estemos atentos a todo lo que pasa en nuestra universidad.
2: Es posible que salgan por ahí las grabaciones, ¿no? Sí. Sería bueno buscar Ojalá. testigos de, de ese concierto. Pero bueno, desde luego también hubo autocinema en la, en, eh, en IBI, en la biblioteca BS. Sí. De aquí, de la calle de Goya. Entonces, bueno, pues muchísimas cosas sucedieron este fin de semana y seguirán sucediendo. No todos son pastorelas, no, no todos son pastorelas de villancicos, no se preocupen. ¿No? Hay vida después del villancico. Bueno, p- porque yo ya Estoy armando un, una cosa ya está de Luis li, Iglesias porque nadie Yo creo quiere que hoy ya está listo. Yo creo que ¿Sí, para hoy?
1: hoy mismo ya está listo, pero no sé si ya se puede ir anunciando la sorpresa o no. Ya se puede anunciar, ya está listo. Vamos me, a me tener a nuestra, frieza.
2: vamos a llamar a nuestro auditorio. Hay espacios para que ya se puede el decir. Auditorio? Ya se,
1: dice Frida que ya se puede decir. Adelante. Que tenemos una pastorela aquí en primer movimiento, como el año pasado. Uh-huh. Sí fue el año pasado, díganme que sí, que no han pasado 10 años y no me di cuenta. pero
2: No, 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 fue hace
1: 360 y algo días. <risa> el año pasado tuvimos una pastorela aquí en Primer Movimiento que no fue interpretada por nosotros como en ocasiones anteriores, sino por los que hacen comunidad con nosotros. Eh, y, el, y este año, esperemos, no, no queden decepcionados porque hemos escrito eh, de nuestra propia manita una pastorela que
2: está buena. Es bonito que uses el nosma y estático, pero hasta a la idea de que tú lo escribiste, tú y los enanitos. Que pues no, porque yo ¿no? creo
1: que entre todos construimos este este conocimiento y que además cuando le demos no, no, la revisión la, la, la final... tuya. O sea, te, al rato se las enseño, al Andale. ratito se las voy a mandar a todos y sobre todo vamos a subirla a nuestras redes sociales para que aquellos que quieran integrarse lo puedan hacer, tiene muchos personajes, va a haber este, de a montón, diversión, diablos, ángeles, eh, pastorcillos, ¿Qué más hay en las pastorelas? Diablos, bueno, es que en esta hay de
2: pastores, todo. Eh, en esta este hay de diablos. todo, crud
1: y veganos y todo. Esos, También eh, los hay. ¿Eso
2: se alinean de pastores? También de los
1: hay. De <risas> hay cosas bizarras que ocurren en nuestras pastorelas y bizarro en el sentido del extraño y de lo valiente. Eh, aquí tenemos una pieza para arrancar con esta tercera hora y le digo pieza porque, como es New Order, pues uno lo llama esta pieza académica tan interesante, conocida como el Triángulo de Amor Bizarro you <music>
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Ay, Miguel Ángel, ya deja de distraer a Juana Inés de Esa sí. que, con su Poesía Necesaria. Yo aquí tengo mi Poesía Necesaria, ¿qué me estás diciendo? desde es Miguel Floras. Ángel, no soy yo, eres tú. A ver, ¿cuál poesía tienes, querida Juana Inés de Esa? Que te veo que has recuperado un montón de datos, autores, poetas, cosas de la fila de Guadalajara.
2: Pues no, en realidad busqué este, ¿no? poesía hondureña y me topé con Roberto ah, Sosa, que no es el Roberto Sosa que están pensando, ni el otro que están pensando, sino un tercero. Ah, el eh, otro del otro. El otro del otro, que es hondureño, <risa> nació en 1930, falleció en 2011, pero creo que es es interesante cómo, cómo la realidad puede traducirse a la poesía y tiene tiene mucho de memoria y tiene mucho de, de fortaleza. Sí. Eh, ...tiene un pequeñísimo poema... ...que se llama Secreto Militar... ...que creo que viene a cuento con lo que vamos a, a... platicar... ...en un momento más sobre la Ley de Seguridad Interior... ...dice... ...Secreto Militar dice... ...la historia de Honduras se puede escribir en un fusil... ...sobre un balazo... ...o mejor... ...dentro de una gota de sangre... ...y tiene otro... ...que se llama Los Elegidos de la Violencia... ...que habla sobre eso que llamamos infancia y que es un concepto tan, tan inacible y tan fugaz eh, como, como lo permita la violencia y lo permitan las sociedades. Dice, no es fácil reconocer la alegría después de contener el llanto mucho tiempo. El sonido de los balazos puede encontrar de súbito el sitio de la intimidad. El cielo aterroriza con sus cuencas vacías. Los pájaros pueden alojar la delgadez de la violencia entre patas y picos. La guerra fría tiene su mano azul y mata. La niñez, aquella de los cuidados cabellos de vidrio, no la hemos conocido. Nosotros nunca hemos sido niños. El horror asumió su papel de padre frío. Conocemos su rostro línea por línea, gesto por gesto, cólera por cólera. Y aunque desde las colinas admiramos el mar tendido en la maleza, adolescente el blanco oleaje, nuestra niñez se destrozó en la trampa que prepararon nuestros mayores. Hace ya muchos años, la alegría se quebró el pie derecho y un hombro, y posiblemente ya no se levante la pobre. Mirad, miradla cuidadosamente.
0: Primer Movimiento La mesa del día.
1: Y en este momento pasamos a nuestra mesa del día, como podrán ver los que nos escuchan y como podrán escuchar los que nos ven, o al revés, eh, estamos acomodando una vez más la mesa de primer movimiento para entrar a un tema que nos parece importantísimo. El pasado jueves la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior. Diversas organizaciones de la sociedad civil han advertido que su aprobación abre la puerta a la militarización del país, así como a la violación sistemática de los derechos humanos. Y esto ha sido algo que hemos discutido desde hace semanas que bueno desde hace meses habrá que decirlo o más y que en los últimos días pues ha dado resultados bastante dolorosos miguel ángel que. Sí.
3: El dictamen aprobado establece entre otras cosas que el presidente pueda ordenar la intervención de las fuerzas armadas en algún punto del país cuando se identifiquen cito amenazas a la seguridad interior y las capacidades de las fuerzas federales y loca- o locales resulten insuficientes.
1: La discusión de la ley de seguridad interior continuará en el Senado donde este martes las comisiones de Marina, Defensa Nacional, Gobernación y Estudios Legislativos dictaminen si se turna al Pleno. Ese sería el penúltimo escalón para a su aprobación definitiva. Sí.
3: Pues y, bueno, queda. y ya está con nosotros el maestro Erubiel Tirado, coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México. Los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, maestro Erubiel. Pero buenos días, ¿cómo les
1: va? Pues como siempre eh, nos da muchísimo gusto verte, escucharte queridísimo Erubiel, tirado el Erubiel que sí nos cae bien, eh, pero pero hemos llegado a un punto en el que ya no sabemos si estamos contentos, indignados, furiosos, eh, dudosos y quisiéramos saber qué es lo que ha pasado en los últimos días con este tema de la ley de seguridad interior que ha desatado como bien sabes una polémica impresionante
15: bueno el, el, primero en el ánimo yo creo que más bien debieron estar preocupados obviamente uh-huh. por, por las implicaciones y ahorita lo, lo comentábamos en detalle lo que se pueda decir en el tiempo Claro. Este, pero por otro lado también el, el pues el contexto y el entorno en el que se da ¿no? Uh-huh. Este, y esto marca una diferencia con la pretensión de hace seis años de eh, introducir un esquema similar al que ahora se aprobó en la Cámara de Diputados modificando la Ley de Seguridad Nacional donde también se preveía una declaratoria de afectación a la seguridad nacional y la intervención de fuerzas militares etcétera y y ahora obviamente fue que que va porque va ¿no? justo después de de este de de esta vuelta al pasado a 30 años atrás nos vemos con una una ley draconiana eh, y que en realidad desde mi punto de vista implica un retroceso en términos de, de las posibilidades de avance democrático en un, en un país desigual, uh-huh. en un país pobre aunque seamos de la OSD, somos los más pobres de la OSD, uh-huh. este y con pues muchas implicaciones realmente para nuestro entorno eh, personal y privado que quizás lo que no se ha visto ¿no? No, no, o no se percibe porque también hay que decirlo hay un sustrato eh, autoritario y la gente está cansada evidentemente de la, de la, de la inseguridad de la, de la violencia y, y, y con solu- y, y, est- y están ansiosos de soluciones fáciles aunque sean antidemocráticas o autoritarias esta es una solución autoritaria
2: sí eh, comentábamos hace un momento fuera del aire eh, la cantidad de veces que en estos tiempos uno escucha, eh, sobre todo en, en estos momentos electorales o preelectorales, eh, que uno escucha, pues lo que necesitamos es mano dura. ¿no? Ya ya estuvo, ya basta de, de jugar a los derechos humanos, ya basta de, eh, de tratar bien a los delincuentes, ¿no? mano dura, lo que necesitamos es un nazi, o sea, se, se escuchan frases que uno pensaría ya... Eh, extirpadas, digamos, de nuestro discurso cotidiano y que ahí siguen, ¿no? Frente a esta exacerbación de la violencia, frente a cómo ha campeado la violencia en este país, lo que se escucha es eh, que alguien se haga cargo, que alguien tenga mano dura, ¿no? Y, Y se olvidan los tiempos de... Eh, de la guerra sucia, se olvida a Gutiérrez Barrio, se olvida de uh-huh. el pasado, ¿de dónde venimos?
15: Bueno, y sobre todo el, el esquema de la descalificación a través del cliché, ¿no? y si, uh-huh. Bueno, este también hay, habría que señalar que el, hubo más oposición y sí, más señalamientos en el debate en contra de esta de esta ley que con la pretensión de hace seis años de la reforma de la ley de seguridad nacional, y sin embargo este se hizo menos caso, prácticamente no hubo nada. Y, y llegaron al cinismo de decir en la comisión de gobernación de, de la Cámara de Diputados escuchamos a todos uh-huh. están en, incluso mencionados en, en, el, en, en el dictamen pero pero nada de lo que se dijo se propuso ahí de manera alternativa sí. o de fortalecer o de tratar realmente de, de matizar eh, la ley en términos de, de dar garantías democráticas y de debido proceso a los ciudadanos, los ciudadanos nada de eso se plasmó en la versión final
1: A ver, por aquí nos están escribiendo antes de de seguir con esta conversación y y en un momento recupero quién fue que dice y y siguen pasando los meses y yo sigo sin entender de qué se trata la ley de de seguridad interior. Podemos discutir antes de pasar a lo que sigue un poco lo que va a pasar o las cosas que nos tendrían que importar ahora sí que a los simples mortales para entender exactamente por qué la indignación y por qué la preocupación. Bueno,
15: primero obviamente y lo engarzo obviamente con con eh, terminarle la idea anterior sí, por favor. de este cliché de que dice bueno pues que en realidad no se trata de militarizar dicen, nos dicen este, los, los militares van a entrar a posteriori ¿no? este, uh-huh. mediante una declaratoria y ese presidente y hay un procedimiento bueno y aparte de esa cuestión que supuestamente es lo que serviría de fase para el regreso a los cuarteles a, a las dos lo cual no es cierto lo cual no es cierto este, el, el, hay otro apartado dentro de la ley en el que se establece una serie de actividades de prevención y de inteligencia para la seguridad interior que donde prácticamente se nos vulnera la privacidad de todos los ciudadanos de este país ¿no? bueno, eso es un poco paternalidad claro. en términos generales el, el se maneja un concepto ad hoc o muy acorde de seguridad interior para que de alguna manera todo lo que se realice bajo este paraguas de seguridad interior le permita en un determinado momento a la al ejército, a las fuerzas armadas, ejército y marina, realizar actividades realmente de seguridad pública. Uh-huh. Aunque hay una declaratoria que es otra cuestión de las ficciones este político-jurídicas de este país, que dicen, bueno, pues, nada de lo que hagan aquí es de seguridad pública, pero en realidad el contenido, el concepto es de seguridad pública, porque entonces estarían violando la Constitución, como lo han estado haciendo en los últimos 15, 20 años. No sé si me explico. Entonces, en en ese sentido, la la ley de seguridad interior les da un paraguas legal de regularizar primero lo que han, han estado haciendo desde los últimos años y de hacer más cosas, al ¿Sí? aparato, yo hablo más bien del aparato de seguridad y defensa ¿no? porque aquí uh-huh. hay un hay un pivote dual que es este la, la policía federal, uh-huh. pues, ahí les llaman fuerzas federales y las fuerzas armadas entonces ambas realmente tienen este esquema de de, de acción y de contención en situaciones críticas que se van a ventilar bajo el esquema de seguridad interior y que contradice otro esquema de garantía constitucional sí. que nunca se ha puesto en, en, en operación, que es la suspensión de garantías, donde interviene el Congreso, donde dice dónde va a intervenir, van a intervenir los militares y bajo qué circunstancias y qué garantías se van a suspender, que ese realmente ese procedimiento debido. Uh-huh. Eh, la Ley de Seguridad Interior le da estas mismas potestades de establecer estados de excepción al Ejecutivo nada más, como uh-huh. se ha venido haciendo en los últimos años también, pero ahora ya con un marco legal. sí, sí. Ese es básicamente sería a grandes rasgos el esquema de, de de la Ley de Seguridad Interior. Es decir, esta, propone, establecer estados de excepción con la mera decisión del Ejecutivo o incluso a instancias de de las Fuerzas uh-huh. Armadas.
2: Sí, que un poco lo que, lo que se ha dicho a este respecto, ¿no? Quienes no sé si defienden, pero por lo menos llaman a la necesidad de esta ley es ya están afuera.
15: La justificación. ¿no? Sí,
2: <coughs> sí ¿no? la justificación de la ley es, mira, ya están afuera, un poco le, siguiendo el argumento de Cienfuegos, ya están afuera, y lo que necesitamos es que algo los regule, porque ya están ahí, y nada más eh, nos están, eh, que es lo que de lo que se queja amargamente el incomprendido general de Cienfuegos, que es, ya estamos allá afuera, ya nos llamaron, y nada más nos están diciendo que estamos violando todas las reglas y entonces regúlenos. Esa es eh, digamos la justificación, el, lo que, el argumento sí. detrás del cual se están escudando quienes defienden esta ley. Sí, pero
15: termina siendo una, una, un argumento retórico al final del día porque eh, en realidad es como decir miren, estamos violando la ley, ya no queremos seguir sí. lo, seguirla violando este y queremos un marco de regulación que es de, de actuación de nosotros. Sí, pero en realidad eh, la, la formulación del texto y el entorno de varias cosas, acaba de pasar la, la ley de desaparición forzada, este es de un marco de impunidad, uh-huh. no de una carta blanca o de un cheque en blanco para la actuación de las Fuerzas Armadas. Y hay un riesgo calculado que también hay que señalar. El riesgo calculado es de que obviamente en materia de derechos humanos y de derecho penal internacional, hay cuestiones que no se pueden soslayar aunque el marco jurídico interno diga que, que no hay violación o que no hay vulneración de ciertas este al, al, al entorno de, de los derechos humanos de la gente si las autoridades violan gravemente este la dignidad de las personas son conductas punibles aún en el entorno Claro, el camino hacia allá es muy largo claro. y es el, es el, para mí es el riesgo calculado de quienes toman las decisiones en este país de decir, bueno, pues ya, que lo litiguen, ¿no? Igual que el asunto de la controversia constitucional si es que se da, porque también está viciada de constitucionalidad esta ley
1: hay muchas muchas preguntas que, que, que se están eh, formando en redes sociales, no solamente en este programa, yo creo que a lo largo de esta semana y una uh-huh. de ellas era, a ver entonces ya según ya se había aprobado, pero luego no, y luego tiene que saltar para acá y luego uh-huh. después de que salte para acá tiene que hacer esta otra cosa. No, el
15: proceso legislativo pues, es el de siempre ahorita sí. la Cámara de Origen fue la de Diputados, ahorita viene la de Senadores como ustedes bien señalaron, uh-huh. y después ya viene la entrada en vigor y es curioso, si podemos entrar en en detalle en algunas curiosidades de esta cuestión, pero por supuesto este, en el último minuto antes de aprobar el dictamen y que pasarlo al pleno la semana pasada en la Cámara de Diputados, el artículo cuarto transitorio, si mal no recuerdo, decía, bueno, pues eh, una vez que entre en vigor la ley, este, perdón este, se va, es la pasión, es la se, pasión en 90 días se va a regularizar aquellos 59 mil elementos de tropa que tenemos en las
2: calles, ¿en cuánto tiempo?
15: en 90 días, días. Ah, ah, como okay.
2: cuando iban a hacer la la, este, la, la reforma pro... de a las policías que bueno, también le salió sí, muy bonito,
15: Y quedó peor entonces Ajá. este el asunto es este, en el último momento quitaron incluso la cuestión de, de que se regularizaran en esos 90 días las tropas que están fuera ahorita en operativos Dijeron, no, no, quedan como están <risa> ni siquiera eso ya por, por simplemente eh, 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 esto es para adelante lo que ahorita está ahí, está y se queda y nada. Ya están protegidos por la.
2: ¿Y lo que se está litigando? La playa No, bueno,
15: son, son otros parámetros y uh-huh. eso es una cuestión de, de, de otras leyes. ¿no? Pero vaya, ni siquiera esta regulación en los 90 días quedó. Que de todos modos era así como que, bueno, pues es un trámite. ¿no?
3: Uh-huh. Y. y esta, ¿Tiene un reglamento la ley? No, no. No tiene un reglamento, porque vamos a entrar en 9010 en una situación de anomalía, en la que un reglamento tendría que tendría que paliar las irregularidades, de, de los porque no, va a haber elecciones. No, Digamos, toda sí, la claro. parte, de, digo, desde el primer artículo, todo lo que obstaculiza, todo lo que afecta a la seguridad interior, pues puede ser actos de campaña. De eso, entrada, es, eso no. es
15: un procedimiento estrictamente administrativo, este desde mi punto de vista lo poco que sea, de hecho, según yo, no requeriría un reglamento, habrá que preguntarle a otros juristas, porque además, y esto hay que señalarlo, el artículo 20 señala un procedimiento, dentro del procedimiento de la declaratoria de seguridad de, de, de riesgo a la seguridad interior, que es el que permite precisamente la intervención de los militares. Entonces, dicen, este... Eh, nosotros fuerzas armadas si sí, percibimos que las fuerzas federales, es decir, o ergo las policías, eh, la policía federal está rebasada, pues le decimos al presidente que, que vamos a, a actuar y que nos uh-huh. nos deje actuar. Es decir, es como diciendo bueno, pero ellos dan la excitativa al presidente en no ese uh-huh. ¿sí? es que Y entonces y hay una declaratoria ya ya formada. Entonces y, y le proponemos al presidente, ejército, marina, un comandante que se va a hacer cargo de todo, y ese cargo de todo, y ahí va la respuesta Miguel Ángel, en el sentido de decir, ese, que eh, es una especie como de procónsul, y además con, con una fuerza y un poder operativo impresionante, eh, va a determinar los protocolos de actuación y todo lo que se tenga que hacer lo decide él, ¿no? no hay necesidad de reglamentar nada, claro eso va de acuerdo obviamente a, a, a que pues tiene que ser de acuerdo con los derechos humanos, etcétera pero y esas verdad, cosas esas, que ustedes es, quieren sí, de veras pero, pero <risa> nada, y si, y aquí Hijo. vamos a otra cuestión, este si me lo permites, es que, que la ley se cure en salud con simples declaraciones vamos a respetar los derechos humanos no vamos a, a, a actuar en la protesta social siempre y cuando sea pacífica es decir ellos califican cuando va a ser pacífica hay varias cositas de este estilo que son realmente eh, pues espeluznantes perdón por la palabra pero pero este en realidad dejan un margen de discrecionalidad tanto a las policías federales o a las fuerzas armadas como para para reprimir.
2: Sí, a, acabamos de hablar con el, el doctor Bueno León que hablaba sobre Honduras y decía eh, hay muchos problemas y ha habido mucha represión con en algunos eh, en algunos levantamientos y en algunas sí. protestas porque hay infiltrados, o sea, porque hay infiltrados que están vandalizando y que están eh, haciendo saqueos y demás. Esto no sería, digamos, no sería una práctica rara en México, no vamos a meternos en más pero no sería raro que eso sucediera en México y entonces le estás dando o sea, estás poniendo de facto, por lo que estoy entendiendo corrígeme si me equivoco, esta ley pone al ejército por encima del presidente de alguna forma
15: Sí, en realidad, desde mi punto de vista ya como analista, veo que la la subordinación eh, militar al poder civil prácticamente desaparece y los elementos civiles de autoridad, de autoridad y de control, por un lado el presidente, por otro lado el Congreso, prácticamente este no tienen ni un, un papel relevante. Sí hay obviamente, asunto pues, si, si el presidente dice, no, pues no, pero pues, en realidad... ¿Cómo le va a decir el presidente que no al a, a secretario de Marina o de Defensa y decirle, oye, ya están rebasadas tus fuerzas policiales, tus, tus fuerzas federales, ¿no?
2: Y tu gobierno está... Y tu gobierno,
15: en... yo te propongo que entre en operación.
2: Si quieres es, que siga y, tu gobierno... Y es un caso contrario, por ejemplo, uh-huh.
15: a lo que pasamos y lo, tenu, lo tuvimos este año y no se desmintió, en el que el... el el presidente Peña Nieto con el asunto de los gasolinazos, sí. este solicitó la intervención del ejército, y el ejército dijo no pues sí con gusto pero hágamelo por escrito. Y luego vamos a esta cuestión de, de, de la de estado de este doble rasero, ¿no? de por parte de la de la actuación de los mandos de las de las fuerzas armadas, ¿no? Cuando les conviene, todo es por escrito, y cuando no les conviene, pues entonces nada más ordene, ¿no? Y es y es ay, verbal, ¿no? Y, y no hay registro y, y no hay rendición de cuentas, eso es al final pues, del día. No. Y es parte de nuestro, nuestro eh, ya lo hemos señalado aquí, pues nuestro hándicap, nuestro déficit democrático en la transición o en la alternancia política.
1: A ver, ¿y qué vamos a hacer o qué va a pasar para que no nos quedemos en el ay, 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 qué barbaridad? Y empecemos realmente a hacer algo al respecto, si es que se puede hacer, y si no se puede hacer nada al respecto, entonces, oh, ¿ver qué? Ver ¿Ahora qué? A, ¿no? ahora, ese, por a, dónde?
15: Además de irnos del país, que lo cual, mmm, ¿A dónde? Que hay muy poquitos dime, podemos hacer. Y,
1: y dime cómo ¿a dónde? Ya <risa> no sé si a Honduras, <risa> okay. Guatemala, es que sí, es, es correcto, muy complejo.
15: ¿Ahora sí, sí, sí. no, Termino con una idea primero sobre estas Perfecto. implicaciones en nuestro entorno inmediato. ¿no? Se parece, uh-huh. bueno, pues, bueno, pues aquí, aquí entran los militares, o esto nunca nos va a pasar. Bueno, pues, tenemos el Estado de México. ¿no? este, uh-huh. En realidad, no lo hemos visualizado, y, y también yo creo que ahí hay, hay que apuntalar el, el activismo de nuestra sociedad civil, ¿no? nuestras organizaciones de la sociedad civil, en, en señalar, por ejemplo, estos riesgos. Al hablar de un esquema de inteligencia para la seguridad interior, y está señalado, y sin necesidad declaratoria alguna, las Fuerzas Armadas y la Policía Federal o Gobernación, o todavía, dicen, pues vamos a establecer medidas de investigación simplemente discrecionales y además son secretas, porque todo lo que tenga que ver con esta ley y lo que se junte de información en la aplicación de esta ley, está señalada con un carácter de que es de seguridad nacional y que implica que es confidencial y nadie tiene acceso a nada es decir y y la ley les permite hacerse por ejemplo de las bases de datos públicas de las personas por ejemplo y ahí hay un conflicto de de normas como ya lo vemos en algún momento con la de 87 millones de registros de ciudadanos que hay en, en en el padrón electoral los que existan en el IMSS, los registros que tiene que guardar el Instituto Federal de, de Telecomunicaciones uh-huh. ¿no? por, por cierto tiempo en cuanto a llamadas, números telefónicos, etcétera. Todo eso se pueden hacer eh, las autoridades de la seguridad interior, que pueden ser civiles y militares, están los centros de fusión, con la mano en la cintura. ¿sí? Y hay un conflicto en el, bueno, muy concreto en el caso de la el caso electoral donde la ley la ley electoral de instituciones y procedimientos prola- electorales señala bajo qué circunstancias se pueden compartir esos datos que nosotros les damos al registro federal de electores y ninguno de esos tres supuestos, es una enunciación limitativa, cae ahora en lo que es obviamente la seguridad interior, entonces hay un conflicto ahí de leyes y que además pues, yo no me veo a las autoridades electorales diciéndole que no al ejército, no sé.
2: Es que nadie bueno. se ve diciendo, o sea, ¿a quién ves diciéndole que no al ejército? ¿Qué pasa con la figura de Cienfuegos? Porque es que estamos en tiempos electorales, a mí hace algunos meses alguien, ya no me acuerdo quién, me comentaba, no, que, que, no, verdad, no, no me voy a acordar, dice, R- este, no, porque yo sí tengo derecho a mi privacidad, ah, que, o sea, hasta okay. que me diga la ley me diga lo contrario. No, eh, Hablaban de una encuesta que se había hecho dando una serie de. lo no
4: comenté. También ¿Eras aquí. tú?
2: Sí, no porque alguien me aquí. lo dijo aparte platicamos Simple contigo. No. Este Se había hecho un, una, una pregunta, ¿no? De cómo quiere al presidente, al próximo presidente, y el perfil que saliera, era el de Cienfuegos. Claro, sí sí, 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 sí. ¿Cómo queda este personaje?
15: Bueno, él se queda muy bien porque será así como cuidando la tropa desde el punto de vista de un sector muy duro dentro de las fuerzas armadas y que ha sido matizado también por la acción de, o, o la interacción más bien del de, de secretario de marina yo también hablaría del secretario de marina donde por ejemplo en Veracruz lo destaparon en alguna gira ahí este, en el puerto lo Victoria van para presidente ¿no? pero eso también nos habla de, de este sustrato en el que pues, la gente está cansada ¿no? y dice bueno pues si, si, si no hay que tener concesiones uh-huh. con la delincuencia los que no tienen concesiones son los militares cuando en realidad no estamos viendo eh, el, el panorama que sí hemos considerado eh, en esta mesa en otros momentos de que son parte del problema, no los militares no es que estén entrando apenas a la seguridad pública, no. están aquí no. desde hace 15 20 años y han, han estado en un esquema transversal en los tres niveles de gobierno, son también corresponsables de esta crisis de inoperancia del modelo policial, en las tres versiones que llevamos, o las cuatro, ¿no? Uh-huh. Entonces, y eso no lo estamos viendo. Es decir, políticamente, eso yo creo que me apunta hacia la, la, la inquietud de, de Juan Inés, y, y hay que decirlo, este sexenio desde el punto de vista, marca un pues un, un cambio, brutal en términos de, de activismo político por parte de los de los mandos militares, ¿no? de injerencia, de deliberación, este, de decir no me toquen a los soldados, o, o ya apures el ministerio público a, a fincarles la acusación ante el juez para que ya saque yo a mis hombres, que es el caso de Tlatlaya,
4: uh-huh.
15: este, cosas así, eso antes no se veía, ¿no? Y entonces el punto hacia adelante es independientemente de las personalidades y los nombres del secretario de defensa o el de marina es esta vulneración del arreglo eh, no escrito obviamente uh-huh. y como de, de, la, de la civilización política, la mexicana de las fuerzas armadas ¿no? esto es un tema y por eso decía yo que antes de una ley de seguridad interior necesitábamos una reforma al sector defensa
1: ¿No? ¿Este es el mayor mm. de los problemas para el país eh, sí. en este cierre de año? ¿O yo tú creo, consideras yo, que yo... este es lo peor que, que estamos enfrentando o lo más difícil?
15: Eh, lo peor está por venir. Y, no, y, y si me disculpan el, el, la dramatización, lo digo obviamente tratando de ser serio con, con esta cuestión, porque para mí no es, una, no es este, como para desgarrarnos las vestiduras si hay militarización. El punto es que se le está dando unas atribuciones a las las autoridades militares y civiles de tal magnitud que en el mediano y largo plazo lo que tendremos es una intromisión en nuestras vidas. Y no se trata de que si uno está o no metido en cosas malas, porque eso también es la revictimización de de quienes sufren la violencia en este país, ¿no?, Decían, bueno, pues, si, 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 si desapareció, si lo mataron. O sea, de qué estaría ¿no? metido. Pues, uh-huh. e incluso te, te culpabilizan por haber pasado por una calle a tal hora, aunque es la calle a la que pasas siempre, ¿no? Sí. Pero te tocó y, y por algo te, te pasó. Es decir, victimizamos esto. Es decir, no, no basta, el, no va a bastar el hecho de que si existemos o no involucrados en algo cuestionable. No. Porque además, esa es la práctica y la experiencia centro-sudamericana, cuando uh-huh. se les da tal poder a las fuerzas de seguridad, militares y civiles, no necesariamente en ese orden, pero a los dos inclusive, uh-huh. lo que hay es abuso, lo sí. que hay es fabricación sí. de culpables, lo claro. que hay es una persecución, lo que hay es represión.
3: Es que no hay mediación, digamos que el... no hay yo, controles. yo, 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 yo no, no lo sé, pero... Pienso en, la, en el terreno de un reglamento, porque, por ejemplo, afectación a la seguridad nacional en caso de desastres o, o de programas de apoyo a la población, ellos tienen la última palabra. Pienso en el terremoto, pienso en Álvaro Obregón. este La sociedad, la gente organizada, este, detuvo a, las, a, la, a la ayuda militar para seguir buscando cuerpos. Fue una decisión que se consensó de otra manera. Si hubiera sido bajo esta ley, hubiera sido la última palabra la de en general, por ejemplo.
15: Claro, bueno, yo, yo revisaría el 19 de septiembre caso por caso también, sí. pero eh, eh, un poco ampliando la, la, la primera inquietud, Miguel Ángel, eh, la declaratoria de seguridad interior te daría evidentemente el cómo y eso es realmente uh-huh. eh, terminaría siendo el procedimiento de la reglamentación. Desde mi punto de vista, y me perdonan la cuestión este jurídica, es como una norma autoaplicativa que no requeriría más reglamentación, que bueno, pues ahí viene el decreto. Y lo que tengan que hacer en materia de seguridad nacional, pues de prevención, pues también ahí dice, no, que... hay, no hay controles de ningún tipo. El Congreso solamente participa como, ya ni como comida de piedra, sino simplemente como un elemento de palo al que le van a, le van, le van a informar lo que se hizo
2: expuesto Sí, sí yo aquí tenía apuntado y el Congreso. Bien, ¿Dónde estás No, pero, o sea, pensemos en Gutiérrez Barrios con este poder. O sea, pensemos que mañana nombran a Gutiérrez Barrios. Ok. O sea, imagínate, hay hay un momento en esta película eh, con Liam Neeson que se llamó El informante, que en la película era más o menos, pero hay un primer momento donde acaba de morir Hoover, y él lo que dice es, tengan cuidado con toda la información que tenemos. Así es. Sí. O sea, en este momento, porque ese ese es el gran poder de estos, o sea, ahí reside el gran poder. Por supuesto que hay un poder a través de las armas, por supuesto que hay un gran poder a través de las balas, o, eh, lo sabemos de manera, eh, por, por vías muy dolorosas. Uh-huh. Pero poder fabricar culpables, ¿no? Esto que decías. No, nada más decir, acuérdate que yo oigo todas tus conversaciones, sí, no, bueno. ¿eh? acuérdate, yo te conozco, yo, te conozco ¿no? yo sé quién eres, yo sé quién eres, yo sé que, que, que te llevas con fulano, con mengano, yo sé este de que platicaste con Sutana, ¿no? Todo eso implica una, implica ya el gran hermano en momentos en momentos, es correcto, sí. en, en momentos de, eh, sí. de acceso a la información y de, y de pues, de rendición, de alguna manera en los que uno entrega su privacidad pues, muy
15: salvaje. Sí, así es. Bueno, pues sí, la verdad es que las implicaciones son terribles y, y aquí un poco regresando a la inquietud de todos. De, de, de... de
2: todos. De todos, es, de, todos es, de, de la es, mesa. De, ¿De qué
15: hacer? Yo creo que ni Lenin lo sabía, ¿no? Pero este, <risa> el, el punto es. Muchas gracias.
1: Sí, bueno, es que ahí es donde Yo están... esperaba
15: obviamente un, que la prudencia ante ante el, el cuestionamiento no solamente interno porque hay que señalarlo externo de la internacional de la ONU la OEA se ha quedado callada no, este, queda y este pues quisiera recapacitar a, 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 a los legisladores al presidente al, al aparato de defensa pero no realmente les valió no el, el punto es eh, vamos derecho y no nos, no nos movemos no y aguántense ¿no? Y, y justo realmente como, como diría Juanes en el sentido de que hay el, tenemos una eh, en algunos aspectos de nuestra vida institucional tal debilidad que todo depende de la personalidad de quien ejerce el poder o el título o el, o el, o el puesto y, y, y eso ya a esas alturas de, del partido y de la vida yo creo que seguimos estando pues muy mal una palabra fuerte como jodidos pero en términos de que eh, no, sí. tenemos que depender de la buena voluntad de un gobernante pues tiene las potestades de ser malo pero también puede ser bueno ¿no? y eso no es posible ¿No? es decir, necesitamos un andamiaje legal uh-huh. e institucional que nos dé certeza y seguridad y eso no nos lo está dando esta ley tampoco esta, esta, esta ley es una solución a la violencia, que eso también hay que señalarlo y decirlo esto satisface solo un sector y aún un y a una motivación política determinada.
1: Hace un momento estábamos hablando del tema de, de Honduras y precisamente nos preguntan aquí en, en mensaje si en algún otro país ha ocurrido algo similar y cómo le hicieron para deshacerse de, de la situación. Eh, bueno, sí. si es que se lograron deshacer o no, o, ¿qué otros ejemplos no, tenemos? por supuesto.
15: Este, les decía hace rato, en Centro y Sudamérica, cuando... Eh, estaban los conflictos internos sí. o trates de gobiernos este, militares no todos eran militares en, en, las, en, las, en los este, regímenes eh, autoritarios centro y sudamericanos en los setentas y los ochentas el gran poder que tenían las fuerzas de seguridad empezando pues, ir, a decir atribuciones de investigación como ahora se les da a, a, las, a la policía federal o sobre todo a los militares y Obviamente eran elementos de, 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 de represión del régimen que se mantenía a través de esos aparatos. O sea, esa es la experiencia. Eh, cuando uno habla con estudiosos de, del hemisferio, obviamente dicen: es que nosotros, pues, pues sí. Eh, realmente es la última el último recurso son los militares, pero no no el no los llamamos a la primera y siempre hay como un marco de actuación incluso en Estados Unidos, ¿no? La, en Estados la pose Unidos. comitatus dice, bueno, si pues sí entran, pero realmente es cuando no hay de otra. Aquí no. Y y las implicaciones lo hemos vivido, pero pero lo que viene desde mi punto de vista es, es este de una gravedad inconmensurable en el sentido de, de los abusos, la impunidad, la falta de, de, de controles, las autoridades civiles eh, eh, quedarían impotentes sí. para poder realmente hacer. Incluso esta ley, desde el punto de vista un, en una perspectiva este, eh, general, es un regreso por la puerta de atrás de la reiteración de, del fuero
1: militar.
2: Pero a ver, y entonces es, es que ese es el punto, no hay contrapeso. No. No, no cierro de preguntas, no. pues no, es que no, no hay. Es que pero, pero entonces el Congreso cómo lo permite.
15: El Congreso está sometido, obviamente, a, al, al, obviamente al presidencialismo en turno, pero también a la figura de los, de los militares. Uh-huh. Lo mencionamos también aquí en en, en octubre. Pasado, ¿no? durante en octubre o septiembre el, el, el secretario manda llamar a los coordinadores sí. los invita a desayunar a los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados solamente una fuerza no fue pero el contenido de esa de ese desayuno es quiero mi ley ¿Sí? uh-huh. entonces el, el, el asunto es que no hay una visión de Estado sobre lo que está pasando y si no tenemos un, un congreso fuerte en ese sentido, eh, tampoco tenemos, tendremos posibilidades de, de rearticular. Yo sí, a lo mejor me atrevería a tratar de reformular de que necesitamos eh, fortalecer instituciones como la CNDH, ¿no? este, el esquema de, de sus recomendaciones, ¿no? es decir, lo poco que tenemos... Que no es poco tampoco, es uh-huh. decir, no es decir, hay que revalorarlo, hay que fortalecerlo con la sociedad civil, con el aparato institucional que hay. Y ahorita pues nada más pienso en, en la CNDH, pero pues obviamente también están las oficinas de los organismos internacionales que actúan en el país. Todo eso hay que rearticularlo y fortalecerlo en términos de tener las antenas bien puestas sobre dónde nos van a violar nuestros derechos humanos si si el registro federal de electores ya está compartiendo su base de datos con la sedena y la sí, marina sí, sí. si la ifetel ya le está dando decir si, este tipo de cuestiones hay que estar atentos no eh, hablaba supuesto. un poco eh, ya muy concretamente por ejemplo la cndh tiene prácticamente un cuarto de siglo en el que pues esté igual que cuando la crearon y hay que fortalecerla, es decir, no dejarle, por ejemplo, al, al, a las autoridades eh, que reciben una una recomendación de la, de la comisión, decir si la acepta o no, no, si sí la aceptas, ¿sí? Aquí ya no hay de otra, la aceptas, porque bueno, ya hay un expertise y un aprendizaje de una institución que se fortaleció a lo largo de este cuarto, siglo que ya no le vamos a decir si investigó bien o mal, tampoco tenemos un aprendizaje que se haya transminado de las investigaciones como las la hace la el CNDH, por ejemplo, al aparato de justicia. Entonces, eso hay que revisarlo. ¿no? Claro. Entonces, hay lugares o países donde, por ejemplo, en, la, en Colombia, la Defensa del Pueblo, este, precisamente sus recomendaciones, pero el Ejecutivo de moto propio tiene un diseño pues, legal que dice, pues, yo lo acepto. Y hay un ente que dice y que da seguimiento de que se cumplan las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y que si no se cumple, pues hay responsabilidad.
1: Marvill, un día nos iremos todos a Islandia y seremos muy felices, pero mientras eso sucede, eh, esta conversación que estamos teniendo en este momento despierta, por supuesto mucho enojo, mucha indignación y mucha eh, encuentro en, en redes sociales, ahora sí que mucho pleito eh, y no solamente la que estamos teniendo en este momento la que se ha tenido desde hace semanas ¿hay algún mensaje alentador o es que no puedo decir pacificador, pero algo que nos nos deje como en algún punto de no todo está perdido y a lo mejor hay un camino distinto que se pueda seguir o no, o, o nos despedimos ya con el comentario final de el mundo bueno, se, va pues, no, no, eso, no. se va a acabar.
15: Bueno, sin duda evitar el, el, por un lado los cliches y, uh-huh. y tener la cabeza un poco más fría y analizar. En detalle las implicaciones de la ley y tiene el entorno, no, evidentemente. No importa a quién se lo estemos dando ni de qué color sea el próximo presidente, pero este es un instrumento aspecto, sí, de, de, de poder y de avasallamiento a la individualidad y a nuestras garantías eh, y derechos humanos. ¿Y qué tenemos? Bueno, si pues, sí, hay vicios de inconstitucionalidad que se señalen y que a lo mejor la CNDH, por su lado, como lo ha hecho en, en algunas ocasiones, yo no soy fan de la CNDH pero sí hay que señalar que por ejemplo ha establecido y, y promovido acciones de inconstitucionalidad que están marcando ciertos puntos sobre precisamente la relación civil-militar en el país y entonces estar atentos claro hay un límite esta es una se, se plantean estas acciones de inconstitucionalidad de, este, este, de, de estas acciones de inconstitucional en la Suprema Corte claro. eh, con una corte que está conformada en términos peñistas ¿no? Uh-huh. Lo cual también nos da un, una esperanza mínima ¿no? o disminuida. Entonces, no hay más que seguir atentos, ampliar la discusión y, y seguir dando argumentos. Y ¿no? regresar
2: a la historia. O sea, yo sigo pensando en, uh-huh. en este libro de Fabricio Mejía Madrid, que se llama Un hombre de confianza sobre, sobre Gutiérrez Barrios. O sea, claro. decir, necesitamos mano dura, perfecto. ¿Gutiérrez Barrios es lo que necesitamos? ¿no? El ¿sí? Consejo ¿Qué?
3: Coordinador Empresarial dijo eso.
2: Pues, no Y lo dicen muchas personas. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, hay que tener cuidado. O sea, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de mano dura? ¿Vamos a aventar eh, inocentes de los aviones? ¿Eso es lo que queremos? ¿Cuerpos?
15: Sí. Pues el, 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 el panorama es poco, poco amable,
3: realmente. Ahora, pero sí. ver, hay la, la, se hizo este año la, la ley de protección de datos personales a sujetos obligados. Sí. Es una es un corte transversal también a la de protección de datos personales. Y es una también, tú aceptas en el SAT si tus datos son públicos o no sí pero hay toda una serie de elementos hay, que... hay normas que
15: encontradas pero bajo el bajo el, el argumento la justificación seguridad de seguridad nacional todo. yo puedo hacer todo uh-huh. no y, y eso es lo que hay que pelear y litigarlo desde ahorita no ese es el, el gran punto este yo sí digamos es, eh, eh, encuentro eh, pocos elementos eh, de de optimismo una vez que entra en vigor la ley, porque realmente se han ido construyendo, la ley es es como... eh, parte de la cereza del pastel de un, de, una, de un entramado de acciones que se han ido realizando a lo largo de ese sexenio, como es el sistema eh, nacional de inteligencia, los centros de fusión, el país está dividido en cinco áreas, hay cinco este, centros de, de fusión de inteligencia donde actúan civiles y militares no
1: sabemos qué hacen y esto les va a dar una gran y con esto nos despedimos porque quisiéramos tener más tiempo para esta conversación realmente el programa está a punto de llegar a su fin Eruviel Tirado como sabes te queremos te admiramos y aunque nos ponemos muy nerviosos con estas charlas y y nos duele nuestro ser
15: el el admirador soy yo es es fundamental
1: tenerlas de verdad muchísimas gracias y seguiremos discutiéndolo en las próximas semanas
15: Muchas
1: gracias. Nos despedimos en este momento de la discusión con una cápsula de Radio UNAM. Vamos a escuchar de Bastidor Acústico, que ustedes saben es esta esta serie que se encarga de hacer imagen y sonido en un mismo espacio. Eh, vamos a escuchar La Paloma con Chícharos. Pablo
0: Picasso. Bastidor Acústico.
11: Acústico. La Paloma con Chicharos. Pablo Picasso, óleo sobre lienzo, 1911. Junto a la pastoral de Henri Matisse y el olivo cerca del estanque de Georges Braque, esta es una de las cinco obras maestras que fueron robadas del Museo de Arte Moderno de París el pasado 20 de mayo de 2010. El delito fue llevado a cabo en un lapso de no más de 15 minutos. Para escapar con los lienzos, el ladrón solo tuvo que cortar un candado y romper una ventana. Ninguna de las obras estaba asegurada.
12: Sobre un fondo amarillo y ocre, en cuyo extremo superior derecho puede leerse la palabra café, algunos trazos verticales y horizontales componen una sucesión de formas cuadrangulares, grises y blancas, en las que se insinúa la presencia de figuras que, inconclusas y fragmentadas, no alcanzan a revelar su identidad. De la paloma con chícharos solo es posible discernir cinco diminutos círculos y lo que pareciera ser la pata de un ave. Esta pintura es un ejemplo de la tendencia analítica o hermética del cubismo, en la que a partir de cuadros casi plenamente monocromáticos, se aspira a retratar, descomponer y multiplicar los puntos de vista de un objeto representado mediante laberínticas concatenaciones de elementos geométricos que, dadas las dificultades de su decodificación, se hallaron ya muy próximas al arte
3: abstracto. Más tarde una cronología de la obra de Pablo Picasso y Josh Braque atestiguaría el paso del cubismo analítico al cubismo sintético con el que se introdujo por primera vez el uso del collage en las bellas artes el cubismo, vanguardia de las primeras décadas del siglo XX ensanchó y revolucionó el cauce de la pintura y la escultura
11: La paloma con chícharos, Pablo Picasso, óleo sobre lienzo, 1911 Junto a la pastoral de Henri Matisse y el olivo cerca del estanque de Georges Braque, esta es una de las cinco obras maestras que fueron robadas del Museo de Arte Moderno de París el pasado 20 de mayo de 2010.
0: Bastidor acústico.
11: Acústico.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Sabemos que muchos nos quedamos estresados, indignados, un poco molestos con esta conversación, si no es que mucho molestos, eh, pero bueno, hay que seguir discutiendo estos temas y no hay que, n- sucede, ¿no? Cuando, cuando nos enfurece tanto que decimos, yo por eso ya no leo los periódicos, yo no, por pues, eso ¿cómo? ya no escucho la radio y le cambio a, a, a las noticias, ¿no? Y uno escucha esto en muchos espacios y a lo mejor... Y digo, solo a lo mejor si nosotros tres no estuviéramos sentados aquí, en una de esas nos tocaría lo mismo y diríamos, es que ya no quiero saber y la pagas. Eh. Pero creo que no es la respuesta y creo que la información en este momento, el conocimiento, tendría que ser una herramienta para que todos sigamos. ¿Hacia dónde? Ahora no lo sabemos. Eruviel Tirado tampoco nos lo supo responder y nos dejó con, con este hueco en las tripas. Pero bueno, pues hay que seguir adelante y hay que seguir adelante mañana porque nosotros ya nos
2: vamos el día de hoy. Nos vamos de, del aire, pero bueno, seguimos seguimos dando vueltas, seguimos preparando los próximos programas, seguimos preparando también, porque bueno, pues hay que seguir viviendo. Seguimos preparando la pastorela, mañana esperemos poder dar más está... detalles.
1: Oye, ustedes son muy buenos para eso del francés, que le dicen, ¿verdad? ¿Me pueden decir qué es lo que vamos a escuchar antes de que yo asesine este programa de una manera trágica para despedirlo?
2: ¿Cómo? Yo te don.
1: ¿Qué quiere decir yo te don? Yo te doy, yo te, te doy, doy te yo doy. te doy. Pues con eso nos vamos a despedir con yo te doy una canción de
3: El de, Colectivo Mestizo.
1: Pues con eso nos vamos. Gracias a todos los que hacen Primer Movimiento, gracias a la familia de TV UNAM, gracias a la familia de Radio UNAM y por supuesto, gracias querida Juana Inés de esa jefa de información, gracias querida Miguel Ángel Quemain. ¿Quién qué, qué Ya, así. ¿Ya? ¿Así de plano? Sí, Uy, esto fue vámonos. esto fue
3: Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad. To, to.